0: Schlagkraft, Ausgabe 245, wir schreiben Dienstag, den 24.01. sind zusammengekommen in großer Runde, hatten gerade schon ein halbstündiges Vorgespräch, was wahrscheinlich wesentlich unterhaltsamer als die Ausgabe ähm, war. Wir sprechen heute über gewirkte Kämpfe bei Bellator, wir haben eine News-Ecke, wir sprechen über äh, die UFC on Fox Show, glaube ich, ist es, nächsten Samstag. Ich begrüße den Martin Schulz, diesen Podcast, zu meiner Linken, den Jonas.
1: Servus, Servus und Jojo, ich, ich danke dir sehr, dass du freiwillig äh, das Feld geräumt
0: hast für mich. Nee, das war ja der Wutke. Äh, der Sigmar Gabriel, diesen Podcast, zu meiner Rechten. Ach so, der ach so. Wutke. Versteh,
2: also, Sigmar Gabriel ist zu der Rechten von äh, Martin Schulz. Das hätte ich jetzt äh, eigentlich nicht so gedacht. Das ist, Aber <lacht> ist in Ordnung, ich bin gerne der Pop-Beauftragte dieses Podcasts.
0: Genau, liebe Genossen, wir starten direkt in Medias Res. Ich habe natürlich nichts von Bellator gesehen und behaupte einfach mal, es war schon ein sehr geworkter Kampf ähm, in bester Mark Coleman-Pride-Manier. Äh, äh ist das korrekt?
1: Ja, Hallo? Wutke, was, was willst du denn dazu sagen? Das ist doch das <lacht> Thema, was die, was die Welt bewegt hat. Ich habe
2: bis, hab bis heute nicht verstanden, warum Leute glauben, das war ein geworkter Kampf. Ich hab, ich hab, ganz ehrlich, ich hab wirklich grundsätzlich nicht verstanden, warum Leute darauf kamen oder kommen und das ernsthaft glauben und das verteidigen. Denn Haley hat sich jetzt darüber lustig gemacht, dass Leute das auch geglaubt haben, dass er das ernst gemeint hat, aber es sind da Leute, die verteidigen, die verteidigen in Standpunkt ja bis heute noch. Ich, Natürlich ich sag mal hat denn
1: Harley das nicht ernst gemeint, klar. Und ich
2: sitze hier die ganze Zeit so und denke, warum soll das ein gewirkter Kampf gewesen sein? Ah, würde ich mal vermuten, dass die Tito nicht ja an. Wäre gewurkt, um besser gewesen wäre das, was wir bekommen haben. Da bin ich mir 100% sicher. Dann hätten sie nämlich ein paar unterhaltsame Dinge eingebaut und nicht diesen Kampf.
0: Mit Tito Oder Ortiz. Noch.
2: Was? Mit Tito Ortiz. Sports, ja, klar. Ein bisschen richtig gutes Grappling. Ich glaube, dass.
0: Du willst ähm, mit Tito Ortiz versuchen, einen Kampf zu worken.
2: Tito Ortiz ein hat ein
0: schon geblossen. Aha. Ja, sehr erfolgreich auch.
2: Ja, häufiger waren wir das war man bei TNA. Es war immer sehr erfolgreich.
0: <lacht> Warum glaube ich das nicht?
2: Ähm, es gibt dieses wunderschöne GIF, was Jonas auch mal glauben, manchmal immer gerne, gerne postet von oh, TNA, als ich wieder zurückkam. Ähm, aber dann ja. würde
0: ich natürlich jetzt draufklicken, ne?
2: Ja, also es, ich, was, was, die Sache für Battle ich wieder gut gemacht haben. Die Videos vom Kampf waren ähm, großartig. Wenn wir mal ehrlich, ich meine, auch gerade die Entrances waren auch wieder perfekt, weil Shays dann kommt nicht einfach zur Musik raus was natürlich too much fun war, sondern er kommt raus, indem sie vorher... Promo. Ja, indem sie vorher seine ganzen Promos zusammenschneiden mit ein paar Bildern von ihm und es endet wirklich mit so einem fast politischen Bild von ihm, wo er einfach so grinsend sitzt und sagt, dass er, dass er, was hat er gesagt, in Gangster oder was, so, irgendwas sagte von sich selber. Es war ähm, ein Hochgenuss und das ist, das ist wofür ich Mixed Martial Arts schaue. Solche Entrances, solche... Ähm, solche also, Charaktere, also, das, ist, das, ist, das ist der Sport, den wir lieben. Und Tito okay. und Tito kommen natürlich zu einer typischen, ähm, es gab den ja, Pledge
1: ich, of Allegiance. Das wollte ich gerade oh, sagen, das ist das, oh, das, das, ist, das ist das, wofür ich MMA gucke. Ja? Erstens mal, das Tito bei den Wayans mit Make America
0: Great Again Hut äh, auf. Deutsch geht doch einfach in eine amerikanische Highschool, habt ihr jeden Morgen den Pledge of
1: Allegiance. Und, und dann zweitens kommt wieder diese, diese Kinderstimmen, die so klingen wie aus so einem Horrorfilm. Die dann die Allegiance pledgen, Tito Ortiz kommt raus mit der amerikanischen Flagge in der Mitte, flankiert von zwei mexikanischen Flaggen. Und weil, natürlich äh, auf, den, Trump auf den, auf den repräsentiert präsent Ja, genau, genau. Und auf
2: dem Video war natürlich die amerikanische Flagge ganz groß zu sehen und an den Seiten war die mexikanische Flagge wieder, klar, wie du auch schon gesagt hast. Und er kommt mit Soldaten raus, oder mit, irgendwie, mit dieser, ich weiß gar nicht, welches
1: ich dachte, er kam mit seinem Kind einfach raus. Ja, aber
2: die, die standen unten, die Soldaten standen später dafür. Soll sagen, standen, und, nein, es waren unten ich Soldaten. War es waren unten Soldaten. Denn nachdem Tito Thies ja die Halle mit, mit seinem Sohn und mit der Flagge und all sowas, und die waren alle im, im Käfig bereit, wurde natürlich noch die Nationalhymne gesungen.
1: Natürlich, das hat Bellator extra zurückgebracht zu sagen, was fehlt beim MMA noch genau Nationalhymne? Das haben wir noch verpasst. <lacht> und natürlich, das, das du, fehlt noch. Bei das Tito
2: T-Shirt natürlich auch, dass er ein T-Shirt hat, wo aufsteht, Respekt und natürlich Mager.
0: Achso, ich ja. dachte, "Respect Dana ja. is my bitch.
1: Nein, nein, das ist, sind zwei ähm, Sachen, Mager und Respekt, die passen zusammen wie äh, Faust aufs Auge.
0: Entschuldigung, genau. Tito T ist ja. ein
2: sehr, ähm, ist ein Mensch, der sehr viel Respekt verlangt. Und Gut, dass du dich
0: dafür entschuldigst im Vorhinein.
2: Ja klar, also Tees ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Und dann hatten sie einen Kampf, wo dann <lacht> einen, einen perfekten ähm, Takedown versuchte, den Tito Tees ähm, mehr oder weniger abfangen abfing. Und dann gab es Grappling. Und man sah, dass Shale sich sehr mit Grappling auskennt. Er ist ja auch zermischen Underground-Chef und es war halt. Hat man
1: das gesehen, das ja? Es war
2: absolut perfekt. Er hat zeitweise einen ähm, Anaconda-Weiß versucht.
1: Er, er hat auch eine Guillotine aus der Half-Guard versucht, das war ein Traum. Er hat einen, einen dust Joke versucht und dann hat er also er hat ja wirklich, er wurde ja relativ leicht zu Boden genommen und dann, und dann hat er Guard gepult, Half-Guard mit einer Guillotine und dann dachte ich mir, ja, okay, läuft, läuft für ihn. Und ähm, ich würde halt, also meine These war, ich habe den Kampf gesehen und habe mir auch, mein erster Gedanke war auch, okay, der Kampf war irgendwie nicht echt. Was ich damit aber meine, ist nicht, dass der Kampf gewerkt ist, weil ich glaube nicht, dass du mit Tito Ortiz einen Kampf absprechen kannst. Ich glaube, er würde das Konzept. Danke, nicht das absprechen. war das, was ich eben sagen wollte. Was ich, was ich das Gefühl hatte, ich hatte das Gefühl, Chelson hat nicht versucht, den Kampf zu gewinnen. Er hat vielleicht es versucht mit seiner einen Guillotine, danach hat er gemerkt, okay, ich habe jetzt verloren, ich gehe jetzt hier raus, nehme so wenig Schaden ich wie suche möglich. Einen ja, genau, ich versuche gar nicht erst, diesen Rear Naked Shock zu oder den neck zu verteidigen. Weil er hat einfach teilweise die Hände runtergenommen, während Tito Ortiz an seinem Hals rumgegrabbelt hat. Ja? Das heißt, er hat, er hat halt den schnellstmöglichen Weg rausgesucht. Er hatte ja noch wichtige, wichtige Termine. Er musste ja noch bei Celebrity Apprentice gefeuert werden. Ähm, von daher, äh, Chelson hat, glaube ich, hier das Handtuch einfach geworfen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, gut vor ihm. Ja, das ist Trumps Amerika, das passt dazu. Und vor allem, warum sollte er versuchen zu gewinnen? Er kriegt, er hat eh se sein Geld schon gekriegt. ist doch scheißegal. Das ist
0: Chelson, wie wir ihn kennen und lieben. Liebe vor allem.
2: Nee, ja, das absolut.
0: Sage ich als Wutke. einziger, der noch nie einen äh, -relevant, äh, äh referenzierten Nickname auf dem Cybert hatte.
1: Möchtest, möchtest du dieser Einschätzung von mir in irgendeiner Form widersprechen? Ich,
2: ich, ich, ja, ich muss eher, noch eher was Schlimmeres sagen. Ich glaube ja Jetzt. durchaus, dass er versucht hat zu gewinnen. Nur so wie er aussah, war das das Beste, was er tun konnte.
1: Das ist wirklich eine, eine sehr, sehr fiese Aussage. Shaysan sah
2: aus wie der Tod persönlich. Also er sah, aus, er sah so fertig aus, als wäre er 57 Jahre, Jahre alt und würde gerade in Japan irgendwo antreten. Es war echt schlimm. Er sah aus wie ein Gegner für Gabby Garcia. Ich
0: Ach, wusste, dass ich das kommt.
1: Er hat wenigstens nicht versucht, die Ropes zu runnen. Das wäre vielleicht auch schwierig, aber immerhin. Es
2: wäre wenigstens interessant gewesen. Also, ja, war absolut schrecklich und war. In keiner Verfassung den Kampf hier zu gewinnen. Und Tito Tease nutzt natürlich dann auch seinen größten Vorteil, obwohl er weniger gewogen hat, was ich auch wieder lustig fand. Aber ja, er hat das dann perfekt ausgespielt. Es war auch ähm, sehr, sehr einfach, wie Tito Tease dann diesen Choke rauszuholen, der ja irgendwie kein echter Renegade Choke war. Sondern fast wirklich mehr ein Neckcrank mehr oder weniger wirkte. Es, es, es sah absolut absurd aus und ja, Shaysan tappte. Tito Tease löste den Griff natürlich nicht. Weil er muss ja noch ja. ein Zeichen setzen, das ist sein letzter Kampf gewesen, wollte das nicht tun. Und ja, und hat ihn dann damit Respekt eingeflößt. Und jetzt verlangt er eine offizielle Entschuldigung von Chase an weil Tito dies immer noch glaubt, dass alles echt gewesen ist.
1: Ja, und danach hat er natürlich eine legendäre Promo gehalten, wo er gleichzeitig ist irgendwie geschafft hat, halbwegs ernsthaft zu klingen und jetzt nicht komplett nur ein Witz zu sein. Er hat trotzdem genug tito Ortizisms isms äh, eingebaut, dass er irgendwie gesagt hat, ich möchte meinem Freund danken, mit dem ich seit 20 Jahren trainiere, der immer für mich da war und hat da den Namen vergessen von ihm und ihn komplett falsch ausgesprochen. Solche Geschichten halt. Es war halt immer noch Tito, aber es war irgendwie ein relativ persönliches Ende. Es war so ein bisschen so ein Feel-Good-Moment, wenn alles vergisst, was nur über tito Ortiz weiß. Ähm, und er, er wird oh, oh, jetzt... Gott in den Sonnenuntergang reiten und äh, ja, das ist auf Mit jeden Fall... Es war, es war auf jeden Fall der, der, der perfekte Kampf für... für auf
2: Tito Ortiz in den Sonnenuntergang reiten.
1: Ja, ja. also es, es, war, es war perfekt und damit weine ich, dass es absolut scheiße war und natürlich.
2: noch nochmal ein Punkt, warum das kein gewirkter ja. Kampf ist. es ist Tito Ortiz, es <lacht> ist letzter Bellator-Kampf gewesen. Warum solltest du ihn overbringen? Und nicht den Kerl, der scheinbar gegen jeden Kämpfer in Bellator kämpfen soll. Als Chase sun äh, verpflichtet wurde, haben sie weil gesprochen
0: Weil gegen Wanderlei Silver so oder so verkauft?
2: Ja, sie wollten ihn gegen Wanderlei Silver stellen, sie wollten ihn gegen Fedor stellen, sie wollten ihn gegen Rory McDonald stellen.
0: Ich würde mal behaupten, weil Bellator alles scheißegal ist.
2: Aber dann... Natürlich verkauft sich Wanderlei Silver gegen Chase sun trotzdem, weil shale ein Star ist. Aber... Äh, warum solltest du trotzdem ihn noch etwas schlechter darstellen? Er sagt ne? ja,
0: dass Bellator das was mit dem Work zu tun hatte.
2: Ich glaube, nee. ich könnte mir vorstellen, dass Chey spontan mal einen Work macht. Aber wie gesagt, nicht mit Tito Ortiz ohne Hilfe, dass man Tito Ortiz nicht einweist, dass er auch genau das tut, was er tun kann. Das dass Tito Ortiz nicht einweist. Ja. Obwohl, das könnte ja so... Also wenn wenn es ein Work war, ne, dann könnte es durchaus die Sache gewesen sein, dass Bellator und Chey sich entschieden haben, es zu worken und es Tito Ortiz nicht gesagt haben.
1: Ja, ganz ehrlich, das würde mich null überraschen. Es würde zu Scott Coker passen, es würde zu, zu Chelson passen. Der hat gesagt, hey, dafür kriege ich dann 50.000 mehr. Alles klar, machen wir. Passt. Und Tito
2: Ortiz kann sich froh sein, nochmal einen schönen Sieg gefeiert zu haben.
0: So sehr Wäre ja, natürlich aus. super gewesen, wenn er Chelson brutal ausgenockt hätte.
1: Das kann nicht passieren. Aber, Mutke, ich habe eine Frage für dich. Glaubst du, es bleibt jetzt wirklich dabei oder glaubst du, wir sehen am 31. Dezember Tito Ortiz gegen Kazuki Fujita bei Ryzen?
2: Ich glaube nicht, dass Tito Ortiz jemals nach Japan gehen würde, Sieg? um einen Kampf zu haben. Ich glaube nicht.
1: Ähm. Nee. Willst du, also, also meinst du damit, wir sehen Tito Ortiz gegen Kazuyuki Fujita bei Bellator?
2: Du hast mich nicht mehr <lacht> eher vorstellen, nur glaube ich, gegen Katsuyuki Fujita.
0: Ach, schade. <lacht> Dann gegen Katsushi Sakurai. Dem würde ich den
2: eher zutrauen, ähm, äh, auszugraben, aber,
1: ähm, Ich sag mal so, ist ich nicht sag mal Katsuki so. Sakuraba war bei Bellator anwesend, von daher äh, möchte ich da jetzt über keine Witze drüber machen. Aber
2: wenn, wenn Tito Ortiz noch für einen Kampf zurückkommt, dann ist Gigi ganz... Gigi Nein, dann ist es relativ klar. Ich sage Dynamite, <lacht> Dynamite 3. Tito, Tito Ortiz gegen Chuck Liddell. Oh
0: Gott! Ich meine Chuck
2: ist jetzt aus der <lacht> UFC entlassen, er hat nichts zu tun.
0: Ja, ja, ja. Ich Was für eine Rolle spielt Ken Shamrock bei diesem Kampf?
2: Er könnte der Special Guest Referee sein.
0: Ja, damit kann er sich ja auch. Und
2: Randy, Randy Couture ist der einzige ähm, ähm, Judge des Kampfes. Zuschauer. <lacht> nee, das... Pass auf, würde Tito Ortiz gegen Shakhtaray kämpfen, ich glaube, das wäre einer der meistgesehenen mixed Martial Arts kämpfe im freien, freien TV in den USA.
1: Ja, genauso wie auch äh, Chelson gegen... Äh, Tito Ortiz scheinbar alle Rekorde gebrochen hat und scheinbar auch extrem erfolgreich war mit. Ich glaube im Peak 1,8 Millionen oder sowas in der Art. Ja, für äh,
2: Bellator also auf jeden Fall, auf jeden Fall
1: für, für Bellator ein Riesenerfolg und wir haben wieder gesehen, niemand möchte echten Sport sehen. Wieso? Es ja? war doch
2: echter Sport. Echt außer,
1: außer mir. Also, achso, achso, es war echter Sport. Ja, okay, es ist verstehe. das, was Mixed dann, sein <lacht>
2: soll. Sport Jonas. und Unterhaltung. Sport Entertainment. <lacht>
0: Ist doch Versteht, ja. Pro es ist doch alles Pro-Wrestling. Du vergisst das immer wieder, Jonas. Es
2: ist Pro-Wrestling, ja, aber es ist echt. Das ist Mixed-Morch-Arts.
1: Zumindest, zumindest eine Partie hat den Kampf echt geführt, ja.
2: Und wie, Man sieht ja auch, wie echt... Ich ja, habe
0: eine Frage an euch beide. Okay. Ja, bitte. Tito Ortiz, Schatz. Muss man diese Frage nochmal neu stellen. Ich
2: glaube, er ist nicht so Schatt wie Jason. Das. Das äh, kann
0: Jason man
2: sagen, nicht Schatz.
0: Wenn Chel Sun ja. sich vorgenommen hat, den Kampf eh zu rocken, warum sollte er denn dann auch noch trainieren? Das wäre doch per und voll die Säule gewesen. So
2: wirkt er ja auch. Ich glaube auch wirklich, dass er nicht trainiert hat. Ja. Aber woran w sieht man, dass Pilator ähm, echt ist und brutal ist an Pro Daily gegen Irish Brandon Ward? Und ich, ich wollte eine andere
0: Frage noch kurz stellen.
2: Okay, Entschuldigung.
0: Wo würdet ihr eher essen gehen? Mean Street Pizza oder Johnny äh, Hendricks Steakhouse?
2: Äh, mean Street Pizza, auf jeden Fall.
0: Also Aber es gibt es schon ich eh nicht ich mehr. Genau, würde ich Steakhouse. Im Gegensatz zu Johnny Hendricks Steakhouse natürlich. Es gibt auch
1: Ich würde mich natürlich nicht auf die Mean Streets von Wesleyan, Oregon trauen. Ja, Da wird man ja sofort abgemurkst, wissen wir ja alle. Sofort abgestochen, ja. ja das, deshalb würde ich natürlich äh, es ist übrigens äh, das so, Steakhouse das vorstellen. Kann ja, 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 das sagst du jetzt. Chelson sagt mir, dass das, ist, dass, das Min... Chelson sagt, dass das Min. sagt, der gefährlichste Stadt oder was auch immer der Welt ist. Und warum sollte Chelson lügen? Ich glaube ihm das einfach mal. Das ist richtig. Er hat, ja, sich war... mein, mein, er hat sich mein Vertrauen verdient, auf jeden Fall, über die Jahre. Das ist
2: ein alternativer Fakt, ja.
1: Ja, ein
0: alternativer Fakt, genau. Ein alternativer Fakt. Aber da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen. Ja,
2: über alternative Fakts haben wir sehr viel gesprochen im Vorgespräch.
0: Ja. Gut, du wolltest über Paul Daly sprechen. Gegen Irish Brendan Ward. Ja,
2: gerade über das Intro von Irish Brandon Ward, die ganzen irischen Flaggen was, auf, den, auf den. Was Karten sagst du denn dazu? Irish. Sagen, die Musik und irgendwas. Was?
1: Ist das, ein, ist das ein alternativer Fakt, dass er Ihre ist?
2: Nein, das ist ein Fakt, dass er Ihre ist. Ich meine, <lacht> er heißt, er heißt <lacht> Irish Brandon Ward.
1: Und warum sollte er lügen? Ja.
2: Nein, das ist sein Nickname. Ich sage nicht, dass er irischer Staatsbürger ist. Aber so. er, ist, er ist Irish Brendan Ward. Also ist er Ihre, weil Irish übersetzt Ihre bedeutet.
0: Ich fände das cool, ja. wenn Bellator im irischen Pass fälschen würde. Also Die ja, haben da äh, bestimmt ein paar Connections.
2: Aber ja, Brandon Ward wurde ja, das wurde als Nummer 1 containers kampf gehypt. Ich weiß nicht, warum. Als
0: Bellator?
2: Ja, aber Bellator hat andere weight Aber ich habe kein Problem damit, weil Paul Daly hat nach ähm, kürzester Zeit, nach zwei Minuten Kampf, den man sich so ein bisschen anschauen kann, hat dann ein spinning back Elbow gezeigt, damit Brandon Ward schon gut erwischt. Und dann ist er in die Luft gesprungen, hat ihn Flying nie gezeigt und hat Brandon Ward das Gesicht kaputt gehauen. Ja. Und es war sehr schön. Das ganze Gesicht ist aufgeplatzt. Eine das du natürlich ist, sehr schön, ja. Eine ist entstanden. Ja. Sehr viel Plasma war überall. Die Crimson Mask war wirklich da. Und oh, Brandon Ward Alter. hatte eine riesengroße Narbe. Eine riesengroße... Narbe schon? Nein, das war ein riesengroßer Cut. <lacht> er war sehr schön. Er war wirklich sehr tief. Du kannst fast in das Auge reinschauen. Also, es war eine dieser, dieser Wunden, schön. eine dieser Wunden, die man sich auf Twitter häufig anschauen sollte. Denn sowas sieht man nicht alle Tage.
0: Ja, auch sehr so sehr
2: Glück. Außer, außer auf, dem, außer auf, auf den Streets of Westland, Oregon. Da sieht man das ja. alle zwei Minuten.
0: <lacht> ja, genau.
2: Da zeigen, das äh, ich zeigen die Straßenschläger an, die zeigen alle Flying Knees und, und Spinning Back Elbows und ich
0: habe Jonas, ich habe eine Frage an dich. Bitte. Brandon Ward gegen Paul Felder. Würde das den Croke Park ausverkaufen? Aber selbstverständlich. Ich meine,
1: einen irischeren Kampf kann man gar nicht bucken, Ja. Es ja, ist das einfach so. Ja, also, also nee, nee,
2: irischer wenn nur der Kampf Brandon Ward gegen Jack Matthews.
0: Nee, ist, Jack das das Matthews hatte ich doch schon gegen, äh, hier... Irish Hand Grenade, Marcus, Marcus Davis. Gerade Davis. Marcus gut, Davis also könnte
2: gegen Brandon Ward capen, die sind nicht beide lobo <lacht> gewesen? Oder war, ich, nee, Marcus ich, Davis war ein Lightweight,
1: ne? Ich sag dir eins, ja, also es war ja, war immer, es war ja immer unwahrscheinlich, dass sie überhaupt in den Croke Park kommen, weil es dann doch sehr viele Bestimmungen gab, die dagegen sprechen, aber ganz ehrlich, für Conor McGregor würden die es nicht machen, ja, aber für Irish Brandon Ward gegen <lacht> Irish Paul Felder würden sie die Gesetze umschreiben und sagen, nein, ihr könnt da auch mitten in der Nacht promoten und sowas, alles kein Ding. Für ja. diesen Kampf auf jeden Fall. Eh weißt du, in, in Irland wird dann eine neue Zeitrechnung äh, gemacht, ja? Die dann, dann direkt mehr, still steht. Es ist dann nicht mehr BC und, und AD oder sowas, ist dann vor Paul Felder gegen Bren Ward und nach Paul Felder genau. gegen
0: Ben Ward. So läuft das dann. Das ist die Stunde Null.
1: Genau. Muss man über für Rest
2: der Karte sagen?
1: Also ich, ich wollte eben noch eine Sache dazu sagen. Es war äh, für mich auf jeden Fall der K.O. des Jahres bisher. Sagt jetzt natürlich noch nicht so viel aus, aber es war wirklich unfassbar spektakulär. Gerade diese Kombo ähm, mit dem Spinning Elbow noch vorher. Und ich meine, Paul Daly ist ja jemand, der ist bekannt für brachiale Knockouts, aber jetzt meistens eher mit, mit seinen berüchtigten linken Haken und nicht so. Und gerade Paul Daly wirkte auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, hatte ich immer so das Gefühl, dass er nicht mehr ganz so auf der Höhe ist. Ja, Bren Ward so. ist
0: auch nicht wirklich gut, ne? Muss man ja auch mal also, dazu sagen.
1: Also bitte Bren Ward ist ein aufstrebendes Talent ohne Erste. Ja, ich, ja, klar. Ja, also. Äh, es, war traumhaft gemacht. Es, war, es war traumhaft gemacht, vor allem auch Brain Ward ist einfach immer unfassbar unterhaltsam, wie er rauskommt, seinen komischen irischen Death Metal mitsingt, ja, und dann gab es ja auch diese tolle Szene, dass er ähm, Paul Daly nach wenigen Sekunden zu Boden genommen hat eigentlich, nach dem abgefangenen Kick, und dann einfach wie Mirko Krokop zu besten Zeiten sich umdreht, sagt hier, komm, steh auf, ich will mit dir striken, ja, dann einfach mit Paul Daly striken will, wird dann sofort von einem, einem Haken getroffen, denkt sofort, oh, das war eine scheiß Idee, ich versuche mal Takedowns und wird dann trotzdem
0: ausgenockt. Es war einfach nur traumhaft. Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Paul Daly gegen MVP, Jonas?
1: Das war, oh, das war auch so toll, wie sie wirklich die ganze Zeit die Kommentatoren versucht haben, die beiden zu vergleichen und gesagt haben, hey... Hm, beide sind englisch und beide sind schwarz. Hier gab es ein Flying Knee. Flying Knees, hatten wir das nicht? Ah, da gab es ja was, hm, ja, Mensch, fändest du es nicht toll, Jimmy Smith, wenn die beiden mal gegeneinander kämpfen würden, wäre das nicht geil? Und dann also finden sie die ganze Zeit darüber an. Ich glaube, sie haben wirklich sogar beide, Ka die, ich glaube, sie haben sogar noch mal Highlights von dem äh, MVP-KO gezeigt sogar, um sie so um Side-by-Side so -Side zu vergleichen. Und bin ähm, gefordert? Genau, und dann sagt Paul Daly, äh, sein Mike sagt erstmal irgendwie eine halbe Stunde, dass er äh, äh, eigentlich ein guter Freund von Brent Ward ist und äh, es ihm sehr leid tut, dass er ihn gerade umgebracht hat, was auch sehr sympathisch war. Und dann meint er, ich möchte gegen einen großen Kämpfer, ich möchte gegen Roy McDonald kämpfen, ich werde dich zerstören, du kannst gar nichts, so nach dem Motto. Also, sehr äh, aggressiver Callout gegen Roy McDonald, der, glaube ich, so das schlechteste Matchup ist, was man sich vorstellen kann. Der, 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 der sich auch darüber totgelacht hat, glaube ich, auf Twitter. Genau. Und dann das Geilste war wirklich immer noch, was passiert nach dem Kampf? Paul Daly gibt das Mikro ab und die Kommentatoren, ja, er hat gerade einen Kampf gegen Roy McDonald gefordert, sehr interessant. Aber wie würdest du den Kampf gegen Michael Bennett <lacht> Page sehen? Das fände ich ja auch sehr interessant. wir also, haben einfach alles, was er gesagt hat, komplett no gestellt und gesagt, nein, lass uns bitte nur über diesen MVP-Kampf reden. Ja. Es war großartig. Es war, ich hatte wirklich das Gefühl, dass Scott Coker da, Vince McMahon, den die ganze Zeit ins Mikro geschrien hat, nein, MVP-Kampf, MVP-Kampf, redet, redet über MVP die ganze Zeit und dann waren sie halt gezwungen, das zu machen. Es war traumhaft. Apropos traumhaft, äh, ja. der der Gracie, der so obskur ist, dass ich seinen Vornamen schon wieder vergessen habe, Halek, äh, Heim, ha Halek ja. hat gegen Isaki Kato gekämpft. Der Kampf war nach allem, was ich gehört habe, eine unfassbare Katastrophe. War eine größere äh,
2: Katastrophe als die Bezahlung der metamorus kämpfer
1: Ich vermute schon, ja. Also man hat halt gesehen, Isaki Kato hatte scheinbar riesen Schiss äh, vor, vor dem Grappling des Gracies. Und der Gracie hat natürlich Riesenschiss vorm Striking, also ist einfach nichts passiert. Und ich sage, ich hat äh, Gracie Frontkicks gezeigt, als wäre es irgendwie 1993 oder so. Ja. Ich habe es eine Minute wie lang geguckt. Wirklich, es war wirklich toll, weil er hat wirklich teilweise einfach den Fuß, das, das Knie so gehoben, ist dann einen Schritt nach vorne gesprungen und hat wieder mit dem Fuß so auf den Boden gestampft. Also wirklich wie so ein, wie so ein Pro Wrestler, der äh, einfach mit dem Fuß auf den Bo auf die Matte stampft, damit man denkt, dass er jemanden wirklich getroffen hat oder mit der Sound macht oder sich so auf den Oberschenkel das ist natürlich so. Das ist natürlich clever. Es war, es, war einfach, es war einfach nur traumhaft und er hat fast den Kampf auch noch gewonnen dadurch. Es war auf allen Ebenen, glaube ich, einfach nur scheiße. Was sagt
0: äh, Shinya Aoki dazu? Äh, zu wenig Bat-Scooting, sagt er dazu. Achso, okay. Zu wenig Dropkicks. Das äh, sowieso, ja. Aber
1: sonst. Ja, ja. und dann und dann gab es noch den Kampf zwischen Derek und Derek und äh, Derek hat gewonnen. Das und es ist, gab noch äh, Emmanuel
2: Sanders gegen Joshi Kahanien. Wo Emmanuel Sanchez eine Majority Decision gewonnen hat. Was scheinbar ein sehr wichtiger Kampf in der Featherweight Division war.
0: Jonas, du willst aber bestimmt noch sagen, dass King Kevin Casey in seinen letzten acht Kämpfen 2, 2, 2 und 2 ist. Stimmt, das ist eine sehr geile, sehr, sehr geile Statistik wieder, genau.
1: Zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Draws und zwei nur Contests. Und ganz ehrlich, ja, Kämpfe gewinnen kann jeder, ja, aber so ein Rekord, den, den schafft nur der König selber, den schafft nur King Kevin Casey. Das ist eigentlich das wahre, beeindruckende für mich.
2: Und was sagst du zu Schindselmaschine? Maschine?
1: Er hat einen sehr lustigen K.O.-Sieg gefeiert. Mehr weiß ich dazu aber auch nicht. Es war mit chida esque His precision <lacht> was really precise.
0: Ich bin mir sicher, dass jetzt jemand Chida-Ära anfängt. <lacht> J. Oh. Oh.
1: Oh. Ah.
2: Liebe Gemeinde, auch an diesen heutigen heiligen Dienstag, dem 24.01., grüße ich natürlich für ein weiteres Kapitel aus dem heiligen Buch von Ronda Rousey. Zur Kämpferin geboren, mein Weg in die Spitze der mix arts Und heute sage ich euch, lass andere nicht für dich entscheiden. Ich hatte einmal eine Teamkameradin, der der Trainer immer sagen musste, was sie tun sollte. Sie konnte diese Anweisung fast fehlerfrei ausführen. Das Problem war aber, dass sie nur und so gut war, wie gehen. derjenige, der sie trainierte. Und wieder Input, den sie erhielt. Meine Mom schickte mich immer ab, sich ohne Trainer zu turnieren. War ich auf der Matte, musste ich für mich selbst denken. Gab es eine falsche Zählung, war niemand da, um sie zu korrigieren. Wurde gegen mich entschieden, legte niemand für mich Widerspruch ein. Ich musste es einfach besser machen und nochmal machen. Geriet ich in eine schwierige Lage, musste ich selbst eine Lösung finden. Und das geht natürlich heute noch genauso, wie es damals geschrieben war. Und liebe Gemeinde, wir haben natürlich auch Geburtstage. Am heutigen 24. Das ist nicht besonders viel. Es gibt nur einen wichtigen zentralen Geburtstag, nämlich Quick Kick Lee. Das hat heute Geburtstag, 58 Jahre alt. Akira Maeda.
1: Oh, Gottes Willen. Natürlich, ja.
2: ja. wir gratulieren Sie immer auch gerne vorträglich, weil wir wissen nicht, wann die Leute die Ausgabe hören. Am morgigen Tag haben auch nicht besonders wichtige Leute Geburtstag. Deswegen gratulieren wir einfach mal Paulo Thiago und George Gogel.
1: Das ist aber
0: wirklich mau diesmal.
2: Ja, ich kann ja auch nichts dafür.
0: Zu Recht. Ich, ich kann ja das mal Segment finde ich auch immer mau.
2: Das, das findest du, aber das finden, finden unsere Hörerinnen nicht. Denn ja. ich meine, hätten, äh, wenn haben. wir einen Tag später dran hätten, wir nämlich am 26. Januar, hätten wir wirklich schon mal Den Bobbage.
1: Das hätte jetzt auch nicht viel besser gemacht.
2: Ich glaube auch nicht, dass es so viel besser wäre,
1: ne?
0: News-Ecke. Mighty Mouse ist schwarz, sagt Tyron Woodley. Jonas. Das ist eine sehr
1: kontroverse Aussage auf jeden Fall. Ja. Nein, also wir, wir müssen da mal etwas äh, äh, das Ganze äh, etwas besser erklären noch. Ähm, doch ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tyron Woodley ist aktuell auf einem richtigen Run, und wo schwarf. er eine, eine schockierende Nachricht entdeckt hat, nämlich dass, dass er schwarz ist. Das ist richtig. Und Was hat denn das äh, Hals Hals gesagt. Noch ein Training? Sage sieht keine Hautfarbe. Ja? Achso. He, he doesn't see color. Ist der also, blind? Ja, in vielerlei Hinsicht ist er blind, glaube ich. Nein, also, ähm, ja, Tom Woodley hat diese, diese schockierende Erkenntnis gemacht, dass äh, Schwarze in den Vereinigten Staaten anders behandelt werden als nicht Schwarze Oder Weiße zum Beispiel auch. Das ist eine, eine schockierende Ansicht, ich weiß. Was? Und, nicht. Ähm, ich kann ja schon jetzt nicht mehr folgen. <lacht> ja, okay. Terry, Terry Woodley hat erkannt, dass es so etwas wie Rassismus gibt und redet Nein. darüber. Und MMA-Fans sind erschüttert und erzürnt darüber. Und äh, es gibt natürlich sofort äh, lauter
0: Parodie-Accounts und so weiter und so fort. Ja, er ist hervorragend. Ähm, der der, der Parodie-Account hat schon gepostet, dass äh, der UFC-Präsident ja auch Dana White heißt.
1: Das ja genau, kann also kein Zufall
0: sein. Nee, nee, das ist, das ist schon... Äh, das, das ist schon
1: äh, krass, auf jeden Fall. Ja, da, da, da öffnet einem das schon die Augen, wenn man das so erkennt. Nee, also mal, mal ganz ehrlich, er hat halt viele Sachen gesagt in dieser Hinsicht. Ähm, viele davon, die meisten davon sind eigentlich relativ äh, ja, selbstverständlich, wo man sagt, ja, natürlich. Ähm, und es ist halt immer interessant, was für ein Backlash es dann immer für solche Sachen gibt. Ein Schwarzer davon seine
2: Meinung nicht offen sagen.
1: Getroffene Hunde bellen und sowas in der Art, ne? Und äh, das, das Schöne ist halt, manchmal sagt er natürlich Sachen, die. Äh, vielleicht ein bisschen übertrieben sind. Er hat, er hat im Prinzip sowas gesagt wie, ja, äh, die, die äh, durchaus sehr negativen Reaktionen, die er als Champion kriegt, könnten auch zu einem gewissen Punkt etwas mit seiner Hautfarbe zu tun haben, was jetzt nicht weiter schockierend ist. Äh, was natürlich Leute immer verstehen als der einzige Grund, warum Leute Tyler auswunden, ist, dass er schwarz ist, was er, glaube ich, so nicht gesagt hat. Was ich bin natürlich auch ziemlich Platz sicher, hat. dass
0: äh, Joseph Van Der absoluter Superstar wäre, wenn er äh, Flyway Champion wäre.
1: Der ist ja auch, der ist ja auch, äh, Absolut. so ein verkappter Mexikaner das zählt auch nicht so
0: richtig. Achso, okay, wen haben wir denn weißes in der Flyweight Division? Ja, niemand das ist das Problem daran. Nee, das ich glaube, ist, dass die niemand. einfach äh, eine Handball größer als ein Toastbrust ist. Achso, mein Moment, mein Ja, sehr <lacht> der ist sehr weiß, ja. Der ist der, der ist, ist ein ist. absoluter Draw auch. Das der muss ist, man der dann ist auch fast fragen. schon,
1: der ist fast schon durchsichtig, das ist ein sehr schönes Beispiel. Nein, ähm, und er hat dann halt Uwe so. diese... Gucci, so diese, diese, diese nice. er
0: Ian McCall ist ihre, hallo? Besser <lacht> geht's doch gar nicht. Irish
1: McCall. Und Ty Woodley hat dann halt diese natürlich etwas absurde Aussage gemacht, so nach dem Motto, wenn Mighty Mouse weiß wäre, wäre der größte Star in der UFC. Ich weiß nicht, ob er einfach mittlerweile nur noch Leute trollt oder was. das fände ich auch sehr unterhaltsam. Gab's natürlich... Hätte auch mehr Schutzvolle,
2: Follower wäre er weiß.
1: Große, äh, äh, große Entrüstung darüber, was natürlich auch stimmt. Ich meine, die Aussage ist natürlich in der Form Quatsch, das weiß er auch selber. Ach. Aber ähm, dass, es, dass, es, dass, dass es da gewisse Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen, ist glaube ich jetzt wenig kontrovers. Aber gut. Ähm, und ja, es gab natürlich das Highlight der Woche schlechthin. Er hängt jetzt aktuell sehr viel mit Sage Northcard ab. Ich weiß nicht so ganz warum, aber wenn Sage Northcard mit Kämpfern Abhängt, ist das immer großartig. Man denke mal an seine großartigen Interaktionen damals mit Jolo Romero, ja. Über die ganze Zeit über Mr. Romero und Holy Water redet und solche Geschichten. Das ist immer wieder großartig. Jetzt hängt er halt mit Woodley ab. Und da passieren halt sehr interessante Sachen auf jeden Fall, ja. Also ich muss den Tweet jetzt nochmal raussuchen, weil ich, ich breche sonst hier zusammen. Generell, Sage Northcutt ist auch im Jahr 2017 wieder großartig. Hat jetzt seine seine Apple-Challenge nochmal getoppt, nämlich, nachdem er jetzt äh, im Fernsehen nicht mehr Äpfel zerreißt, sondern ganze Ananasse. Ananasse? Äh, wie auch Ananas. immer der des Ananas ist. Ja, das ist auch hervorragend. Ähm, genau, Zitat. Das ist von Tim Woodley gesagt. Also, er und Sage Northgard haben zusammen Birth of a Nation geguckt, wo es ja auch Helfen so ein bisschen... Really Birth of a Nation, wo es ja auch so ein bisschen äh, ja um die Geburt der USA geht und was für eine unrühmliche Rolle zum Beispiel Sklaverei und sowas dabei gespielt haben. Hm. Und er beschreibt dann halt, wie Sage Northcut wütend war. Ich wusste gar nicht, dass es das eine Emotion ist, die Sage Northgard fühlen kann. ja. Also ich dachte, er hätte geweint. Und sowas ge gedacht hat wie, wie konnten wir sowas tun? Also Sage Northgard hat durch diesen Film erfahren, dass es Sklaverei gab,
0: glaube ich. ist <lacht> er hat Deck, dass er schwarz ist. Die Lektion Er also mir... ist Texaner, es würde mich nicht wundern, wenn er da jetzt noch Sklaven hätte zu Hause. <lacht> äh, das, also bei, bei seinem
1: Vater würde mich sehr weniges wundern, das, ist, das stimmt, ja.
2: Er ist Texaner, er ist nicht aus Mississippi.
1: Genau. Und äh, ja, von daher, äh, sehr interessant, Sage Northcut ist ab sofort woke, was ich sehr schön finde. Und ja, immer wieder unterhaltsam natürlich.
2: Ich habe auch wirklich festgestellt, dass man auf den Twitch von Demetrius Miles Moss Johnson er ja, trotzdem Tippjar hat, weil das braucht.
1: Tja, wenn er weiß wäre, bräuchte er das nicht. Ja, das ist, richtig.
2: Das ist ja mal ganz klar. Ist ganz klar.
0: Der wäre mit Sicherheit auch ein Star. Whitey Garthin. Mouse. So. Oh Gottes Will. Gott, das ist schon Mike Goldberg war gestern zu Gast bei Ariel Havani. Er treffen natürlich zwei absolute Schwergewichte äh, der MMA-Presse aufeinander. Und Mike Goldberg äh, war ein bisschen angepisst, weil Dana White ihn nicht mal angerufen hat. Und da muss man halt sagen, wenn du so lange mit der UFC zu tun hast und in den letzten zwei Wochen Dana White mehr Kontakt zu Tito Ortiz hatte als zu dir, sollte einem das Gedanken machen, oder? Äh, zu denken geben. Sollte man ähm, sich... Ja, doch, vermutlich, vermutlich. Gut. Wollen wir nochmal darüber reden, dass Mike Goldberg ein absoluter, furchtbarer Kommentator war, weil der Abschied von der UFC einfach nicht standesgemäß oder ihm würdig ist eigentlich.
2: Ja, ich hoffe sehr, dass Bellator das einzig Richtige tut und ihn verpflichtet.
0: Und ihn zur World Series of Fighting schickt.
2: Nee, ihn einfach immer nur rauskart und sagen: hier, wir haben noch äh, Mike Goldberg und wir mögen ihn. Aber wir lassen ihn nicht kommentieren, weil wir wissen, was wir tun.
0: Ja, Justin Gaethje war ja so angepisst aufgrund der Performance von äh, Chelsea Horn, dass er gesagt hat, er möchte nicht mehr, dass äh, Chelsea Son noch seine Kämpfe kommentiert.
2: Ja, dann so äh, Hat Justin Gaethje so, hat überhaupt einen
0: Liga. Vertrag mit irgendeiner Liga? Ja, mit World Series of Fighting. Ich bin mir sicher, dass der so Ach, doof der ist, ist dass er ewig lange an den... Nee, ich glaube nicht. Der Vertrag von Marlon Moraes ist ausgelaufen und er befindet sich gerade im Vertragsgespräch mit der UFC. So, jetzt wird interessant. Jetzt kommt ihr...
1: Ja, also wenn Marlon Moraes in die UFC kommt, wäre das natürlich großartig. Er hat ja einen Kampf, glaube ich, gefordert gegen Jimmy Rivera, was auch eine super Ansetzung wäre, der ja gerade auch einen neuen Gegner sucht. Das wäre traumhaft. Äh, ja, ich weiß nicht, was ich da sonst jetzt noch zu sagen soll. Wäre super und ich, ich äh, freue mich drauf, aber ich bin mal, ich bin mal vorsichtig, optimistisch und äh, äh, bin mal gespannt.
0: Gut, dann haben wir noch Frank wollen, wollen wir noch
1: Ganz kurz, wollen wir noch darüber reden, dass... Äh, Nein. Errol Helvani äh, nach seinem großen Breakdown, wo er erklärt hat, dass die UFC bezahlt hat, natürlich wieder zum Journalisten des Jahres nominiert wurde. Ich weiß nicht, ob er gewonnen hat Nein. oder ob das schon soweit ist. Und dass der Journalist des Jahres jetzt ein Pay-Per-View-Interview mit Conor McGregor macht demnächst, dass er dafür nach Manchester fliegt, ihn interviewt und du kannst dir das dann für 5 Euro als Pay-Per-View kaufen oder so.
2: ist doch schön. Und Justin Gaethje ist free agent aktuell.
0: Sagt wer? Topology?
2: Nein, das sagt ähm, die ganzen Medien, bevor der Kampf losging, zum Beispiel MA Fighting, sagten, dass sein Kampf gegen Joro Serafino im Dezember 31.
0: <lacht> Wer?
2: Den, den Gegner, den er <lacht> verteidigt hat. Okay. Ähm, das wäre sein letzter Kampf. Was ich bei der
0: Zone live gesehen habe. Das haben. war sein
2: letzter Kampf auf den laufenden Vertrag, genau wie über Marlon Okay,
0: schau ja. an. Michael Bisping ist noch bis Mai verletzt, wegen einer knie -OP. Was mir natürlich wieder mal ein bisschen mehr Zeit gibt, äh, den Kölner Dom aufzusuchen, um eine Kerze anzuzünden und Ino reinzuritzen. Es, es wird auf jeden Fall langsamer Zeit, Julius. es wird langsam zur Farce. Ja. Ich habe gesagt, ich mache es vor dem Kampf Bisping gegen Romero. Und Du hast ich gesagt, du machst,
1: du machst es, nachdem die Drogentests äh, rauskommen, die scheinbar einfach nie rauskommen werden. Was auch ja, siehst
0: du, deshalb könnte ich natürlich sagen, äh, ich mache es gar nicht. Aber da ich ja ein ehrenwerter Mann bin, mit Betonung auf Mann, ähm, habe ich gesagt, ich mache es vor dem Kampf, weil es bringt ja auch nichts. Jonas, göttlicher Beistand, so ein halbes Jahr vor dem Kampf, bringt dann natürlich im Endeffekt auch gar nichts. Ich finde es auf jeden Fall gut,
1: dass Jolo äh, und Versteher ist, der ja gesagt Michael ist kein Problem. Ich liebe dich immer noch. Ich bin bereit, auf dich zu warten. Hashtag Inuevo. Das, das ist ein Versteher. Das ist ein smarter Klär. Der du lässt sich nicht auf. irgendjemand außer Julo Romero dieses Hashtag? Ich ständig. Ständig. Na gut. In, in jedem meiner Tweets, ich schreibe dann sowas wie, ich bin heute in einen Hundehaufen getreten, <lacht> Inuevo oder sowas. In der Art. Das, 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 kann, das kannst du in jedem Kontext benutzen.
0: Ja. Es ist immer angemessen. Das stimmt natürlich. <lacht> Entschuldigung So, äh, Kampfansetzung Johnny Hendricks gegen Hector Lombard Ja, das
1: ist auf jeden Fall Wenn Johnny Hendricks Ich sag mal so, wenn Johnny Hendricks weiterkämpfen will Im Middleweight, dann, äh, ja, viel Spaß Er kämpft jetzt gegen einen, der jetzt auch noch nicht so Riesig groß ist Unbedingt, aber ich sag mal so Hector Lombard, das, das, das wird sehr lustig Aussehen, wenn die beide nebeneinander stehen Ich glaube, Hector Lombard ist zweimal so breit ungefähr aber ist kein
0: Ja, Johnny Hendricks ist ja auch ein natürlicher äh, Lightweight-Kämpfer. Das muss man dazu sagen. Ja, klar, das, das muss das man wissen dazu sagen. viele nicht. Genau, das, das wissen sehr viele Leute nicht. Und
1: <lacht> sehr viele Leute würden auch sagen, dass das kompletter Schwachsinn ist. Aber <lacht> Wutke, hat da vor einigen Jahren, Wutke hat da vor einigen Jahren schon die Zeichen der, Zahn, der, der Zeit richtig gedeutet, auf jeden Fall. Das kann man jetzt im
0: Nachhinein auf jeden Fall, denke ich, festlegen. So. <lacht> ja, sicher, sicher. Wutke, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Natürlich nicht.
0: Zu deinen obskuren Behauptungen, meine ich jetzt. Das sind keine obskuren Behauptungen.
2: Ich habe schon früher entdeckt, was Alternative Fakten sind. Ich habe schon immer gesagt, ich lasse mir von einer das stimmt guten allerdings. Geschichte ja, also, das du nicht wirklich. durch die Wahrheit eine gute Geschichte verderben. Das ist doch ganz klar. Also, das, das ist richtig.
1: Können wir davon ausgehen, dass irgendjemand aus der Trump-Administration Schlagkraft hört und sich von der inspirieren hat? Ja, lassen, ich wäre nicht
2: schockiert. Da das sind sicherlich sehr. Du da das nicht ehrlich, das wäre sehr tragisch. Da
1: sind, das sind sicherlich das auch sehr viele, da sind sicherlich auch sehr viele Leute bei, die fließend Deutsch sprechen und sich sehr für deutsche Kultur interessieren. Ja, aber auch nur auf, auf, aufgrund der okay. Kultur
2: und der Geschichte. Ja, Besonders Goethe, aufgrund Goethe, der Geschichte.
0: Goethe-Schiller-Schlagkraft, ja. 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 Das äh, sagen ja viele neuerdings. Ja, also, ne, schade, dass die SPD ihren Kanzlerkandidaten heute schon bekannt gegeben hat. Der wurde jetzt gemacht, ja.
2: Oh, ich hätte es jetzt... besser
0: gemacht als Sigmar Gabriel, das ist richtig. Äh, Sarah McMahon gegen Liz Camus äh, wurde bekannt gegeben. Dann haben wir noch äh, Paul Felder gegen Alex Ritchie. Das würde den äh, Croke Park natürlich nicht äh, voll machen. Dann okay, haben weil es noch... halt, halt nur ein Ihre ist. Das reicht nicht ganz. Ja. Dann haben wir noch einen Kampf für den Jonas. Äh, Juicy Formiga gegen Ray Borg. Das ist ein traumhafter Kampf. If, yay fly Sinn,
1: wie ich jetzt einfach immer weiter sagen ja, werde. yay fly sin. Nee, aber was ist, ist ein Traum auf der Karte. Ja, es ist, ja, es ist ein, ein sehr gefährlicher Kampf auf jeden Fall für Ray Borg, weil er ja dieses liebt, diese dieses aktive Grappling und da ist niemand, glaube ich, ich, besser im Flyweight drin als F. Formiga. Von daher, es würde mich ganz ehrlich bei aller Liebe null schockieren, wenn F. Formiga einfach 15 Minuten lang mit ihm Rucksack spielt und den Kampf gewinnt. Äh, deshalb es ist es eine große Herausforderung für Ray Borg, da siehst du halt auch, dass so ein bisschen der Mittelbau und Flyweight fehlt. Ja, weil er hat jetzt ein paar gute Siege gehabt und kämpft jetzt sofort gegen Formiga, der, glaube ich, Top 5 ist oder sowas in der Art. Äh, schwierige Herausforderung, ich habe natürlich trotzdem großes Vertrauen an Ray Borg, aber, aber harter Kampf äh, könnte sehr, sehr gut und sehr unterhaltsames Grappling werden.
0: Es äh, ist natürlich auch keine Schande, in einem äh, Renaked Choke zu verlieren. Das haben wir jetzt. Ja äh, gegen
1: gegen,
0: gegen, gegen Jusia Formiga auf jeden Fall nicht, nein. Äh, Jonas ist Ausgabe 245. Und was du danach in den Gruppenchat äh, geschrieben hast, das würde ich jetzt unkommentiert hier. Äh, äh, das, ja, äh. das ist jetzt mein alternatives Faktum, dass wir Ausgabe 244 <lacht> schon wieder haben. Okay. Dann ein Kampf, äh, der mir natürlich das Herz bricht: ist Chris Whiteman gegen Gegard Musasi. Zwei Kämpfer, die ich sehr, sehr gerne mag. Äh, Giga Musashi natürlich ohne jede Takedown-Defense, das kommt äh, Chris Whiteman natürlich entgegen. Äh, bin ich mal gespannt, wie der Kampf läuft. Achso, ich, ich dachte, ich dachte, er bricht dir das Herz, weil Chris Whiteman schon wieder verlieren wird. Äh, das äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann es mir ich durchaus schon. vorstellen, aber es ist es ist ein sehr guter Kampf auf jeden Fall. Ja, ich, ich, äh, ich sag mal so, es ähm, würde mich nicht so wundern, wenn Giga Musashi natürlich outstrikt, weil er technisch der wahrscheinlich bessere Striker ist. Aber da er natürlich überhaupt keine Takedown-Defense besitzt, äh, siehe den Keith-Jardine-Kampf zum Beispiel, ähm, glaube ich schon, dass Whiteman das in will. der Lage ist, ihn äh, zu Boden zu nehmen. Das sind und, ja jetzt wirklich sehr, sehr alte Kamillen hier. Ja, zu Recht
1: auch. Nee, hey, also es ist, es ist ein faszinierender Kampf und du siehst halt auch wieder, äh, wenn du einmal auf diesem Championship-Level-Niveau warst, dann gibt es danach einfach keine einfachen Kämpfe mehr. Wie Gegard Musasi? Ich meinte jetzt Chris Whiteman, aber von mir aus so. auch der, ja. Wenn du einmal auf dem Dream äh, Middleweight äh, Champion Grand Prix, was auch immer, Niveau warst, gibt es keine einfachen
0: Kämpfe mehr, genau. MMA Math, äh, Musashi hat gegen Hall verloren, äh, Whiteman hat gegen Hall gewonnen, ganz einfach. Der zweite Sieg, äh, der zweite Kampf mit Sieg von Musashi gegen Hall lassen wir jetzt einfach mal weg. Der zählt nicht, das, das, das macht Sinn, ja. ja. Das sind alternative Fakten. So, ähm, dann haben wir noch JDS gegen Stipe Miocic. Ist geplant für UFC 211 in Dallas. Also nicht offiziell, aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal.
2: War das ist ein Titelkampf,
0: oder? Äh, ja, wenn Super den titel nicht abgibt, ist dahin freiwillig, es dann ist, ja. Das ist
2: mir gar nicht so bewusst geworden. Ich habe diesen Kampf gesehen, ich hab gedacht, ja, okay. Und da fiel mir grad auf, heißt die Mio-Titel Champion.
0: Ja, gut, ich meine, JDS hat sich das jetzt nicht wirklich verdient, ja, aber. Ja, gut.
2: Deswegen warst du da, Fakt, es fällt mir jetzt also wirklich so auf, ja, wie. Ach ja, Junior Dos Santos. Ja, das macht ja, Sinn. Das der kämpft hier, er kämpft hier um eine Chance, um den Titel anzutreten. Und auf einmal kämpft er gegen Steve Miosic. Um den Titel. Das ist das vielleicht, geht,
0: vielleicht ist das ja auch ein Number One Contender-Kampf für äh, JDS. Und es geht dann, wenn er gewinnt, um den Titel.
2: So also wie im Pro Wrestling meistens der Fall ist. Dass du erstmal gegen den ja. Champion kämpfen musst, ihn besiegen musst. Und dann kriegst du bei beim pay per view den, den Titelkampf. Genau, und,
1: er sollte
0: und dann gewinnt eigentlich der Champion. Gegen, er sollte eigentlich
2: gegen Steve Struve kämpfen.
0: Ja, er war jetzt verletzt.
2: Und dann kriegt er Stipe yes. Mijosic?
0: Ja! Warum denn nicht es ist es Heavyweight, mein Gott? Ah, jetzt, Wir müssen das jetzt nicht erklären, warum das so läuft, ne? Ja, gut, er hat bei der besiegen. besiegt.
1: Okay, okay. Ich sag okay. mal so, er hat, er hat einen Sieg über Stipe in einem sehr guten Kampf. Das ist Nein. schon.
0: Stipe... Äh, doch. Die Performance von JDS war mehr oder minder äh, scheiße. Er hat einen Sieg über ihn mehr, was anderes habe ich nicht ich weiß, gesagt. Ich weiß, dass er einen Sieg hat, aber die JDS war oder ist nach den äh, Kane Velasquez-Kämpfen nicht mehr der alte. Und wenn ich mal hier äh, forums äh, Cyborg äh, äh, User äh, zitieren darf, ich wüsste nicht, wie ein Vierterkampf Kampf JDS gegen Kane Velasquez ausgehen würde.
1: Nö, also äh, aktuell sind ist Kane Velasquez, glaube ich, noch kaputter geworden seitdem. Äh, weiß ich das auch okay. nicht.
2: Aber hätte was nicht die UFC etwas Intelligentes machen können, hätten sagen müssen, okay, wir, ähm, um ihn zu beruhigen, geben wir den Telekampf einfach markant.
1: Wutke, okay, wenn du sowas fragst, wie hätte die UFC nicht was Intelligentes machen können, dann weißt du die Antwort doch, oder?
2: Ja, okay. Das ist richtig.
1: Ah ja, ja, also. Das ist die, ich, ich schaue auch ganz wirklich die
2: Rankings mehr und sage, ich, ich wo, meine, ich meine, man
1: Mark Hunt, der die UFC verklagt, sagt doch jetzt auch, dass er gezwungen wurde, gegen Alistair Overeem zu kämpfen. was ist auch ein sehr interessant, ist, vertragsrechtlich.
2: Also ich, okay, ich, ich verstehe wirklich immer mehr, warum sie den Titelkampf jetzt hier so angesetzt haben. Der was ist, ist denn mit bereits.
0: Alexei Oleinik? Der hat sich auch einen Titelkampf redlich verdient, auf jeden Fall. Aber Francis Ngannou kämpft doch zum Beispiel.
2: Ja, aber. aber Alexei,
0: ist Derek ich mein, Lewis. Ich weiß, es mein, sind genug Alternativen da. Ganz ehrlich, o Alexei Tim Oleinik ist gerankt. Auf Nummer 14, Alexi genau wie Oleinik Also
1: Oleinik allein aus politischen Gründen passt das jetzt ja auch sehr gut zum aktuellen Klima, dass er jetzt äh, mal gepusht Union. wird über alle Maßen. Ja,
2: ne? eine, eine Doppelkarte am Ende des Jahres mit McGregor Klar. gegen Numa und Olinik gegen Simple <lacht> Auf
0: also dem Roten Platz. <lacht> ja, genau. Ja. genau. Umgehend ja, von der
1: Militärparade. Ich sag's dir, dann steht Moskau still. Gerade Sibirien wird
0: absolut still stehen.
2: Ja, es steht auf das jeden Fall still, wenn Moskau sie auf dem roten steht Platz
0: doch, sind. immer still, oder? Was? Das wird auch geil. Wayans im äh, Kreml, was? Ja, im Kreml. <lacht> während, während einer genau. Sitzung. Genau.
1: Erinnert ihr euch noch an, die, an diese... Äh, Boah, die, diese Szene, als Putin wieder wiedergewählt wurde und dann in diesen goldenen Palastsaal so eingetreten ist. So ja. sind dann die Wayans.
2: So, mit Soldaten werden die dann immer zu den Wayans ins ein, rauf, rauf gebracht, auf die Waage.
1: Genau. Sie werden begleitet von den Wayans, äh, von Frank Mir, der eine goldene Kalaschnikow trägt, und Ramsan Kadirov. Und von den besten
2: Prostituierten der Was? <lacht> <Mann.
1: lacht> der trägt eine goldene Kalaschnikow und Ramsan Kadirov? <lacht> ja, Frank Mir ist sehr, sehr kräftig, der kann das. Der hat wieder TT angefangen. <lacht>
0: Ich möchte das sehen, dass er den trägt. Das, 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 ja. gut. Und ja. Frank Mir besorgt bestimmt auch die Katze von Ramsan Kadirov. Der hat die einfach mitgenommen und versorgt die jetzt in Las Vegas.
1: Genau. Und ich meine, wir wissen ja, Frank Mir bereitet sich vor auf den, auf den vierten Kampf gegen Brock Lesnar oder den dritten oder was auch immer. Äh, 2018, wenn seine Sperre vorbei ist. Von daher äh, wird alles noch sehr interessant.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie... Äh, Frank Mir mit Fedor im Ural irgendwelches Sprints macht in Berghoch <lacht> Ja <lacht> Gut Kommen wir mal äh, Das ist eine gute Überleitung zu Valentina Chepchenko, ne? Ja Sie müssen kommt sehr ja auch äh,
2: bestimmt aus Russland
0: nee, Ich Peru. dachte aus Peru Ja genau, ja.
2: Peru Ach. und
0: Kyrgyzstan Ja, ist ja Russland
2: Es war mal Russland Also was immer du aus Russland bezeichnen möchtest ja, Serientäter. Und Jojo ist dran. Mhm. Und weil letzte Woche ein premium war, musst du einen Kampf von der Maincard nehmen. Oh, nee. Oh, ja.
0: Hätte so gerne Nate Marquardt gegen Sam Elvi genommen. Bestimmt.
2: Nee, ich muss Maincard
0: Von der, der Maincard. Also ich schwanke zwischen zwei Kämpfen.
2: Zwischen äh, ähm, Enguano und Arlowski und Cerrone und Masvidal.
0: Nein, Ceronium machst du da nicht. Äh, Jeffchenko oder Pena.
2: Kannst
0: du nicht aufnehmen? Ich nehme den Main-Event. Ich glaube, da gibt es eine größere Spaltung. Okay. Weil ich hinter Chefchenko gegen Juliana Pena. Nicht Juliana Lima ist gut. Das ist richtig. Gut. Ich würde sagen, dann fangen wir mit dem Main-Event an. Wer möchte denn anfangen? Wo soll ich anfangen? Der Frauenbeauftragte natürlich
2: Ich trage hier gerade noch ein Mach
1: nicht, so, ich, glaub... dachte, ich, ich dachte, du googelst gerade, wer das ist oder so <lacht>
2: ich, 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 ich google jetzt äh, Valentina Schewschenko Warum ist Zeit?
1: Moment, sie hat doch bestimmt Profil bei WikiFi. Das hilft uns doch bestimmt weiter Ich
2: weiß nicht, ob ein Profil bei Wikifi. Da kannst du ja gleich nachschauen Ich muss hier noch die online eintragen Ich will sie jetzt nicht falsch schreiben Pena. Warum kann ich das nicht Was? jetzt fett machen?
1: Lass dir Zeit
2: Jetzt geht's fett. Aber jetzt
1: ist natürlich, es, hat sie, natürlich hat sie ein Profil, du Banause.
2: Aber jetzt ist, ähm, warum ist, okay, da muss man gleich, du musst mal in den Serienzähler schauen, warum schreibt ihr über zwei Zellen. Schau mal bitte nach, warum ihr über zwei Zellen schreibt. Nein. Das ist deine Aufgabe, du bist der Aber ja, Valentina Fischenko hatte ja vor kurzem einen ziemlich unterhaltsamen Kampf mit einem anderen gehabt, den sie ja damals auch nur knapp verloren hat, wo sie in der letzten Runde noch richtig aufgedreht ist, da man dann nun ist wahrscheinlich besiegt, wenn es ein fünf runden geworden geworden wäre, geworden wäre. Okay, ich bin auch völlig fertig gerade mit der Welt. Aber egal. Latvianische also, interessante Geschichte. Sie ist eine peruanische Kirgisin, wie wir heute schon, häufig schon gesagt haben. Sie spricht natürlich trotzdem perfektes Englisch und sie ist natürlich ein russischer Name. Deswegen ist sie für den ganzen mag interessant sie trainiert auch bei Tiger Muay ich glaube größtteilig immer noch und das ist, wo sind die in Thailand Ich glaube Thailand ne Tiger Muttai? ja also sie ist eine Weltbürgerin deswegen ist sie eine der Lieblingskämpfer von Jonas weil sie sich über Grenzen und über ähm, all solche Dinge nichts mehr Gedanken macht sondern sie ist halt ein, ein, ein globaler Mensch und das freut Jonas und freut mich auch sie hat äh, vor kurzem Holly Holm wir schlagen auch auf Fox schon, das ist jetzt ihr zweiter Fox-Headliner, das ist ihr zweiter Fox-Headliner, sozusagen nacheinander. Also, die UFC glaubt, etwas auch wahrscheinlich an ihr zu haben, natürlich wollten sie mit Holly Holm, dass sie den Kampf gewinnt, aber denen sie ihr noch mal diesen Kampf geben, noch mal im Main Event, das ist das schon eine besondere Sache. Sie versuchen schon, durchaus jetzt Bantam Web neue Stars aufzubauen, weil das brauchen sie jetzt ganz, ganz dringend, denn Ronda Rousey ist wahrscheinlich weg und kommt nie wieder. Und es ist jetzt relativ schrecklich, dass sie jetzt, ähm, jetzt sehr schnell neue Leute aufbauen müssen, was sie vorher nie getan haben. Was sie auch mit Amal News bisher auch noch nicht gemacht haben, weil du kannst ja auch in sie Millionen reinstecken. Trotzdem, wenn die Leute ihren Namen nicht kennen. Ich weiß gar nicht, wer aktuell Bunterweight Champion ist. Das ist relativ problematisch, aber ja. weil Na ja, gut, du
0: weißt aber auch nicht, wer gerade Heavyweight Champion ist. Das ich hab's wirklich sagen. vergessen
2: gehabt, dass die Millionen.
0: Wer ist denn Flyweight Champion?
2: Ähm, Demetrius meinte ja Johnson, weil obwohl er schwarz
0: steige. ist, weißt du das.
2: Ja, natürlich. Er ja, ist, offens
1: es, es, es ist offensichtlich ein Größrastler als die Pimiotic. Das haben wir ja. jetzt hier bewiesen, würde ich sagen.
2: Ja, die Pmiotic kommt so also, high, oder kommen Champions nicht her?
1: Verstehe. Achso, ich dachte, du Pimiotic sagst Kroatien. Er ist Feuerwehrmann, Auf das, Kroatien passt, das passt.
2: das kommen das sehr passt viele nicht. Champions her. Zum Beispiel der Rising Grand Prix Champion <lacht> kommt daher. Und mhm. ich sage Mirko Krokop. Das ist einer der größten Champions in der mixed Martial arts ähm, welt Ja, auch ähm, eine interessante Geschichte das ist die Jolania Pena, eine sehr beliebte Kämpferin bei uns hier im Podcast wegen ihrem Nickname. Sie wendet sie in den Wichsen. <lacht> Was ich, ich immer sagen kann, egal wie häufig, und Jojo fängt immer an, sich zu bepissen. Was ich sehr schön finde, dass er dann vieles so schon hat. Ja, sag
0: doch nicht mit Pissen, das hat nur letzte Woche schon. Ja. Wutke, so wie, wie ist nochmal der
2: Fachbegriff nein, dafür? Ich mach's nicht, nicht nochmal. Jetzt will ich ich weiß es sogar. Ich will es nicht nochmal machen. Das haben, dafür
1: müssen ihr die letzte jo, jo.
2: Ausgabe hören, die haben nicht genug Leute jo. gehört. Deswegen jo, jo, wie die denn, Ausgabe wie von denn, letzte
0: Woche. Jojo, jo, wie ist denn der Fachbegriff dafür, wenn du das noch weißt? Nein, 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 nein. Nein, nein. Können, ihr könnt ich gebe auch euch Tipp, es klingt wie äh, meine Lieblingssubmission. Ah, ja. submission also alle so, hä, go, go was? <lacht> <lacht> Gut. Aber ja, Benja
2: ist auf einer sehr langen Wiegesse, nachdem sich ja alles, was sie sich im Knie und ihren Bein hätte reißen können, einfach mal gerissen hat. Damals sollte sie schon mal 171 gegen 60er Andrasch antreten. Da, wie gesagt, diese sch absolut schlimme Verletzung. Und seitdem ist sie auf einem Sie mit gutem Siegesieg. sie haben Miliana Dudiva in ihren Comeback ähm, Kampf besiegt, Jessica ein geschlagen, was Jonas sehr freut, weil wenn immer Jessica Ei geschlagen wird, dann lacht der Jonas. Und sie besiegt auch Gunn, aber UFC 200, also hat sie sich auch diesen Number no 1 contender Kampf absolut verdient. Ich bin relativ gespannt auf den Kampf, ich bin gesagt, ich finde es schön, dass er äh, auch der Main Event der Karte ist, weil hier geht's wirklich darum, wer vor der Amanda Nunes heraus. Wir kriegen entweder den Rückkauf gegen Chojensko und Chojensko hat ihr schon einen richtig starken Kampf geliefert oder <lacht> Penya startet noch weiter durch. Ich persönlich glaube, es war Team, die bessere Kämpferin ist, aber Penya jetzt mit einer, ich glaube sieben Kampf Siegesserie irgendwie sowas, also nee, nicht sieben Kampf, sondern es ist auch immer eine sehr sehr lange äh, Serie, die sie hat. Wenn man noch als Fighter mit zuzählt, die, die Staffel, die hat sie hat, ja sehr gewonnen. Im Finale gegen Jessica Rakosi also äh, besser geht's doch kaum. Deswegen, ähm, ich bin relativ gespannt, aber wenn mich, wenn man mich über Serientäter fragt, ich tippe aber noch Valentina Schenke und ich glaube, der Rückkampf wird stattfinden. Wie gesagt, ich finde es gut, dass er Main Event, ähm, der Kampf stattfindet, trotzdem haben wir noch einen guten Koma-Event der ganzen, ganzen Karte gegeben mit Donald Ich glaube nicht, dass sie schon sehr erfolgreich sein wird, sie ist nicht Bellator, sie hat nicht Chase Sun, aber, naja, Kygyzien wird stillstehen.
0: Gut, Jonas.
1: Ja, also es ist, äh, wie schon gesagt, auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf. Die Siegerin hat auf jeden Fall den Titelshot vollkommen verdient. Ähm, und es ist auch ein sehr interessanter Styles-Clash im Prinzip, weil es ist wirklich fast, also ein klassischeres Grappler gegen, gegen Striker, der kannst zu kaum noch booken, habe ich das Gefühl. Schenko ist halt diese unfassbar erfahrene, äh, äh, sicherlich Weltklasse-Strikerin, ja, mit allen Wassern gewaschen, da natürlich am Boden nicht ganz so gut. Und Penya ist so jemand, die will ihre Gegnerin unbedingt zu Boden nehmen, ist da sehr gut in der, der Top-Control- und im Striking jetzt eigentlich nicht wirklich bewandert. Und es ist einfach ein sehr interessanter äh, sehr interessanter Kontrast. Und man kann einfach gespannt drauf sein, wie das ausgehen wird. Ähm, und ich, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich es einschätzen soll, ehrlich gesagt. Weil auf der einen Seite Penia. Äh, ich ich, äh, ich habe das Gefühl, dass ich Penya oft äh, irgendwie unterschätzt habe. Gerade vielleicht auch, weil sie... Ähm, es ist sehr einfach, sie nicht zu mögen. Sagen wir es vielleicht mal so. Und weil es wieder zu ihr kommt? Nein, da muss man ihr nur einmal zuhören, weil sie oft sehr merkwürdige Sachen sagt in eigentlich jedem Interview. Ja. Und generell immer sehr merkwürdig wirkt. Aber äh, es ist äh, von daher, ich habe zum Beispiel auch nicht geglaubt, dass sie äh, ihren letzten Kampf gewinnen kann zum Beispiel. Und sie hat mich hier mal überrascht. Ähm, trotzdem, ich, ich glaube, ich sehe Shevchenko dann doch vorne, weil was, also, was Chefchenko in ihrem letzten Kampf gegen Holly Holm gezeigt hat, das war, finde ich, schon eine, eine ziemliche Meisterleistung, wie sie einfach Holly Holm komplett hat auffahren lassen, obwohl sie die deutlich kleinere Gegnerin ist und eigentlich, glaube ich, als Flyweight deutlich besser passen würde von der Größe her. Aber sie hat Holly Holm da eigentlich ziemlich klar deklassiert und fast schon vorgeführt. Das war wirklich extrem beeindruckend. Und ich glaube halt, dass sie mit allen Wassern gewaschen ist im Stand. Und ich meine, jeder Kampf beginnt im
0: Stand. Ja, jede Runde beginnt im Stand, um mal diese ganz klassischen Plattitüten rauszuholen. Ja gut, aber ähm, du sagst aber auch immer, äh, beim Striker-gegen-Grappler-Kampf würdest du immer auf den Grappler tippen. Das sage ich so, glaube ja, ich ist nicht. Das
2: 1993.
0: Ich möchte da jetzt keine so
1: kategorischen Aussagen treffen, ehrlich gesagt.
0: Nein, nein, das würdest du
1: nie tun. Maurice von hat da, nie
0: stattgefunden.
1: Und äh, von daher, äh, ich glaube, es könnte durchaus harte Momente geben. Gerade, ich, ich gerade, also mein, meine Gefahr ist immer so, ich glaube, wenn äh, Penya einen Takedown holt, kann es durchaus sehr gut sein, dass äh, sie halt den Rest, des, der, den Rest der Runde wirklich on top ist. Weil ich weiß nicht, ob Tschaschenko dann, dann nochmal hochkommt. Das ist natürlich die große Gefahr sicherlich. Aber trotzdem, äh, ich sehe Stschenko einfach im Stand mit doch relativ klaren Vorteilen. Cardio, denke ich mal, wird auch ein Vorteil für sie sein, wobei er jetzt bei äh, Penya auch nicht weiß, wie die aussieht, gerade wenn sie vielleicht gezwungen ist, im Stand zu kämpfen, von Distanz, die ihr eigentlich nicht so passt. Ähm, deshalb enger Kampf, sehr spannender Kampf. Ich, ich tippe trotzdem auf Tschetschenko vielleicht auch so ein bisschen aus Sympathiegründen, wenn wir ganz ehrlich sind, das gehört auch mal so ein bisschen dazu. Ähm, aber ich, ich glaube, sie wird am eine, eine enge Decision gewinnen.
0: <lacht> ja, wie ihr schon gesagt habt, ähm, dieses Duell Striker gegen äh, gegen Grappler ganz klassisch. Die eine eher sympathisch, die andere eher unsympathisch. Ähm, der f entscheidende Faktor für mich sind eigentlich auch diese fünf Runden. Äh, weil beide sind zwar dafür bekannt, in ihrer Disziplin sehr gut zu sein, aber weder Chevchenko ist als K.O.-Schlägerin bekannt, noch ähm, Juliana Pena dafür, dass sie ihre Gegnerin submittet. Also außerhalb der UFC hat sie zwar drei, drei Submission-Finishes, aber in der UFC ähm, zwei TKO's. Aber jetzt äh, gegen äh, Dudleva und Rakosi, das sagt jetzt für mich eigentlich nichts aus. Ähm, dass sie natürlich am, äh, am Boden eine sehr, sehr kontrollierende äh, Kämpferin ist, die eine gute Top-Control hat, oder eine sehr gute Top-Control, äh, braucht man nicht drüber zu reden, aber Chevchenko ähm, hat im Grappling eigentlich ähm, ähm, gegen Sarah Kaufman schon sehr gut ausgesehen, wo sie sie überrascht hat, äh, in ihrem UFC-Debüt, was ich äh, ihr auch sehr hoch anrechne, äh, plus gegen Amanda Nunes, äh, hat sie unglaublichen Willen gezeigt, ähm, Sie ist von ihrem Boden ziemlich verprügelt worden, ist zurückgekommen und hat die dritte, Wunde, äh, dritte Runde klar gewonnen. Und äh, Holly Holm dann in ihrer eigentlich äh, stärksten Disziplin geschlagen. Und ähm, ich glaube, Juliana Peña wird damit Probleme haben. Ich meine, selbst wenn sie sie mal eine Runde ähm, zu Boden nimmt, am Boden kontrolliert, ähm, ich glaube, äh, dass das in der Lage ist, zu überleben am Boden. Dann gibt sie äh, eine Runde ab. Aber ich glaube nicht, dass das Peña drei, äh, drei von fünf Runden gelingen wird. Ich denke, Valentina Shevchenko ähm, wird Juliana Pena brechen, mental. Nicht, nicht zuletzt auch wegen äh, Sympathiegründen. Ähm, weil ich glaube, Valentina Chevchenko, die hat einiges auch außerhalb des Oktagons erlebt, mit irgendwelchen wilden Schießereien, glaube ich. Ähm, die wirst du nicht so leicht unterkriegen können. Äh, Tim-Kennedy-Argument. Ich, denke... genau. ich wollte es nicht sagen. Ja. Genau das äh, Tim-Kennedy-Argument. Und ich glaube... Dass Cevchenko entweder eine Decision gewinnt oder vielleicht ein spätes Finish mit einem, ähm, ja, hä, ja, wie soll ich sagen? Die kommt aus dem Muay Thai, glaube ich, ne? Ja, sag, so sag, du, sag,
1: sag wo, Jojo, sag doch einfach mit Brazilian Kick. Sag doch was zu den Nein, nein, nein.
0: Eher so ein TKO, so zu Boden treten und dann äh, so ein TKO-Finish. Aber ich glaube, ich glaube eher, es wird eine Decision. Ich glaube, Cevchenko äh, äh, gewinnt die Decision. 3 okay. zu 2 oder 4 zu 1 Runden
2: ja, so, was hast du jetzt nochmal getippt? Entschuldigung.
0: Wir haben alle aufgestellten Kuh getippt, okay. glaube ich. Ich
2: war mir bei Jungs auf einmal nicht mehr sicher. Ich habe uns zwar zugehört, aber vor allem habe ich vergessen, was er getippt hat.
1: Natürlich das hast du zugehört. Ich habe wirklich zugehört.
2: Das mache ich selbst mhm. selten.
1: Gut. Gut, dass du es wenigstens selbst zugibst. Ja, ah,
2: ich, ich gebe es immer zu. Ich, bin, ich sage immer die Wahrheit. Und das ist ein Fakt. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich kann mhm. gar nicht lügen. Mhm. Was sagst du eigentlich dazu, dass Matt Brown äh, tough 25-Coach ist?
2: Warum war das nicht in der news -Ecke?
0: Nicht relevant. Weil es niemanden interessiert?
2: Das ist richtig, das ist Ultimate das interessiert niemand. Er wird zweimal zu sehen sein.
0: Alternate Fighting?
2: Ultimate Fighting.
0: Uh. Achso. Äh, ja, ich komme darauf, weil Matt Brown äh, das letzte Opfer von Donald Cerrone war.
2: Opfer tatsächlich äh, kann... gut, ja
0: kämpft jetzt gegen George Masvidal und äh, ja, Masvidal hat jetzt äh, zwei Siege äh, in Folge. Er äh, ist, ist, ist ein ganz komischer Kämpfer. Ich mag ihn eigentlich relativ gerne, ähm, zu Strikeforce-Zeiten immer dadurch glänzt, dass er ein sehr guter Striker war, ähm, wenn doch sehr unorthodox, während du mit Donald Cerrone ja fast hier äh, für MMA- oder UFC-Verhältnisse einen sehr klassischen Kickboxer hast. Ähm, der jetzt gerade in, in letzter Zeit, seitdem er ins Welterweight hochgegangen ist, immer wieder mit seinen Headkicks glänzt, äh, und damit auch Kämpfe, finde das war im Lightweight, ähm, jetzt teilweise, äh, zwar auch der Fall, aber jetzt nicht so brutal, fand ich zumindest, und man muss ja bedenken, Donald Cerrone hat, äh, größten Nachteile, er ist jetzt nicht so wie Masvidal, der hat, der hat glaube ich, noch größere, äh, Nachteile, größten Nachteile im Welterweight, aber, ähm, es spricht dafür, ein technisch hervorragender Kampf zu sein. Cerrone jetzt auch äh, irgendwie den Wrestler in sich entdeckt und nimmt Kämpfer auch mal zu Boden. Also auch hier eine ganz interessante Facette. Ich sage, Cerrone per Finish in einem engen Kampf oder per Decision. Ich glaube nicht, dass Masvidal ähm, eine Chance hat, weil er mehr so dieser klassische Boxer ist und Cerrone über... Ähm, die Distanz kommt. Das war natürlich auch das Nick, äh, Nate Diaz Argument in deren Kampf. Ähm, das Einzige ist vielleicht, dass das mit diesem unorthodoxen Stil von Masvidal nicht klarkommt. Ich denke aber, dass der den Kampf gewinnen wird. Wutke. Ja. Ja bitte. Also ich
2: ja. wollte mir gerade eine Frage stellen, so wie Wutke. Nein, ich, ich, gebe, ich, ich, ich wollte dir das Frage.
1: Wort das Wort erteilen.
2: Ja, Jos Masvidal. Für mich wird immer Erinnerung bleiben, dass ich einmal. Jetzt. Um, nein, nein ich kann ich mir war... vorstellen Ja, du kannst dir beide Richtungen vorstellen, nehmen, Aber ich gehe erstmal die es, eine. Es
0: geht um eine dubiose Liga und um eine andere dubiose Verbindung.
2: Nein, es geht erstmal um eine normale Verbindung, an die erinnere das ich ist... mich nämlich noch sehr, dass wir mal, ähm, ich weiß nicht, ob wir Schlagkraft aufgenommen haben oder waren danach. Weil ich weiß, wir waren auf jeden Fall im Chat und wir beide Jojo. Und ich habe auch mal Eurospieler angeschaltet. Auf einmal war dann ein Mans kampf gegen Geber Melendez war es, glaube ich. Von Strike Force. Und das fand ich damals äh. schon immer sehr beeindruckend. Und immer wie ich an George Brass wieder denke, denke ich daran, wie er bei Eurosport auf im deutschen den Kampf hatte. Etwa, was ich bis heute nicht rausbekomme.
1: Aber ja, ähm Ich, ich, ich war jetzt. Sehr Eurosport AD war es, glaube ich,
0: ne? Ich, ich war hier ich
1: Eurosport. Ich war so. mir 100% sicher, dass du jetzt über Kimbo Slice anfängst. Das wollte oder? ich jetzt. Ich dachte
2: wollte auch jetzt oder machen.
0: Explode Fighting. Uh.
2: Nein, ich wollte jetzt über Kimbo Slice. Reden, denn Josh Masvidal ah,
0: hat ah, ja schon süß.
2: seine Karriere sehr früh begonnen in South Miami. Und da war er ja einer der Kämpfer, die von Dalla 5000 ähm, promotet wurden. Nicht von Kimbo, sondern von Dalla 5000. Und er hat ja sogar eine von Kimbo Slices Protogies mal besiegt. Den ist, glaube ich, sogar auf YouTube zu finden, der Kampf. Der Protogie hieß Ray. Ich glaube, wir mal gucken, ob ich den Kampf so noch finde. Aber ist ja erstmal nicht so wichtig. Sondern, wir können wir andere Sachen reden. Josh was wieder eine bewegende Karriere. Das ist so, ich hat auch in Florida in Miami gegen Luis Palomino verloren.
0: Palomino.
2: Ja, gegen Luis <lacht> Palomino hat er verloren. Und er war auf <lacht> der Yoshi, äh, Yoshida Farewell Card in Japan zu sehen, wo er Kotani hat.
0: gegen Tobi äh, Imada per Inverted Triangle verloren. Ja, bei
2: Bellator 5 war das. Ja. Es wird einfach als Choke bezeichnet bei Topology, was ich auch sehr schön finde. Es ist aber es die ist Nummer 11 halt Scheiße. Es ist die Nummer 11 der Greatest Submission of All Time.
0: Was ist die Nummer 1?
2: Ja, du, du kannst wirklich mal dreimal kannst du raten, was die größte Submission aller Zeiten war. Twister. dann ist es ist Nummer 3. Was? Umoplata. Von wem gegen wen?
0: Äh, dann äh, sage ich, dann sag ich äh, Gogo Plata.
2: Nein, es ist keine ah, okay. Es ist eine relativ simple Submission, Nick, aber eine Dias. großartige.
0: Back in Samar per Guillotine.
2: Okay, ich sag mir Nummer 2 ist Anderson Silver gegen Jason.
0: Lame. Okay. Ach, Nummer 1, was ist denn für eine Submission gewesen? Omo Plata? Eine Kimura. Kimura? Francis Ngannou Ah oh, ne, das war ein Amerikaner, ne? Frank Mir gegen Big North. Frank Mir, was sie
1: noch zwei, ist Gott. die größte
0: Submission dachte, aller Zeiten. Frank Mir gegen Tim Sylvia ist Nummer 7. Gleich. Oh Gott. Das ist aber eine sehr lustre Liste.
2: Ja, und Nummer 8 ist Sakuraba gegen Gracie. Kimura von Pride 10.
0: Schick mal die Liste, dann habe ich ja was zu tun. Ja,
2: kann ich dir jetzt gerne tun. Aber ja, wir freuen uns immer, mit Donald Zeroni in Kämpfen zu sehen. Ich glaube, Joey hat eben gerade schon alles wunderbar zusammengefasst. Er hat Matt Brown. Brutal vernichtet. Das tut man nicht normalerweise aus. Man ist halt Jack Allenburger. Aber ihn so auszulocken, ist eine ganz andere Sache. In Waiter Vita sieht er bisher ziemlich, ziemlich stark aus. Ähm, Alex Oliveira, Patrick Coté, Rick Story, Matt Brown. Jetzt hat er mit Josh Masvidal den nächsten Test. Es ist alles bisher noch nicht die ganz großen Namen in der Waiter Okay, Matt Brown ist glaube ich sogar höher anzusehen als Josh Masvidal. Auch von der Gefahr her ist es eigentlich ein Rückschritt, aber es ist ein guter Kampf. Und ich glaube, wenn hier Sony den Kampf gewinnt, dann hat er sich auf jeden Fall einen nummer und kampf verdient. Alter! Und ich glaube, er ist einer dieser Kämpfer, die so, so immer einspringen können. Und ich sage, Sony gewinnt hier einen ziemlich guten Kampf, aber es wird der Dissus.
0: Ich muss mal eben diese Liste hier äh, aufs Übelste kritisieren. Äh, Calfslicer von Charles Oliveira ist auf 31. Die am höchsten platzierte Plata-Submission ist äh, Aoki gegen Naga äh, Nagata die Gogo Plater und äh also äh, das äh, also das geht gar nicht. Du hast nicht Abgründe auch für für dich, ne? <lacht> 43 Akiyama gegen Liebe. <lacht> das war geil damals. Das war äh, extrem geil.
2: Ja.
0: Ich musste nur lachen, als ich mich an den Moment zurück mhm. habe. 48 Fedor Emelianenko gegen Hongman scholl Ja, super. Ich frage mich auch
1: ziemlich zi geil auf seine Art.
0: Phil Davis gegen Tim Boach. Geil. Boah, diese Liste. Diese Liste fesselt mich jetzt. Ja, soll ich jetzt soll noch was sein. zu dem Kampf sagen oder möchtest du ja, weiter über die Liste reden? Also nee, es nee, ist nee, ein nee, absolut,
1: nee. absolut faszinierender Kampf, wie ich finde. Und ich sehe ihn durchaus enger als ihr beiden, glaube ich. Ähm, weil ich, ich halte halt sein. weiterhin sehr viel von ja... Da halte ich, ich halte weiterhin eigentlich sehr viel von George Masvidal. Ich war auch sehr beeindruckt von seinem letzten Kampf, Richard wo er gesagt Rale. hat, ähm, ich, ich rede ja schon öfter drüber, Masvidal ist oft irgendwie zu relaxed, glaube ich, im Käfig, dass er irgendwie das alles nicht so ganz ernst nimmt, gefühlt teilweise. Äh, und dann halt oft auch das Ding hat, dass er einfach Decisions verliert, weil er einfach zu wenig macht, weil er irgendwie zu gechillt ist im Käfig oder so. Äh, und dann nachher meint, er hat den Kampf ja gewonnen und dann immer bockig ist. so Und ähm, ich habe das immer so ein bisschen so vielleicht als mentales Problem gesehen. Er meint jetzt, es hatte mit dem Weightcut zu tun, dass er einfach nicht, nicht Vollgas geben konnte im Lightweight. Ähm, und meine Aufnahme ist vorbei. Rutger, nimmst du auf? Ich nehme auf. Gut, dann ziehen wir einfach durch, oder? Ja, mach wir mal. Jawohl. Gut. Ähm, ziehen wir uns
0: einfach mal einen durch.
1: Wie gesagt, Josh, was wieder meint jetzt, es liegt vor allem am Weightcut und dass er jetzt halt auch äh, bereit ist, äh, immer, immer Vollgas zu geben und so weiter. Und... Äh, ich sag mal so, in dem Kampf gegen Jack Ellenberger hat es wunderbar funktioniert. Da hat das wirklich wunderbar geklappt. Ähm, und der war sehr aggressiv, hat Jack Ellenberger fast ausgenockt, bis es dann zu diesem wirklich skurrilen Finish kam. Aber da hat er mich wirklich vollends überzeugt eigentlich. Und ich bin halt sehr gespannt, ob er es wirklich schafft, diese, diese Mean Streak, sag ich mal, äh, aufrechtzuerhalten. Also, weil ich ja. glaube, wenn er das schafft, ist er eine echte Bedrohung für Seroni. Weil er ist technisch einfach ein unfassbar guter Striker, dem technisch <lacht> kaum jemand wirklich was vormachen kann. Ähm... Er ist ein gefährlicher Grappler durchaus. Er ist jetzt auch nicht jemand, den Zeroni gefahrlos zu Boden nehmen kann oder sowas in der Art. Ähm, ich glaube, technisch kann er mit Zeroni durchaus auf seine Art und Weise mithalten. Er ist sicherlich nicht so dynamisch, nicht so ein gefährlicher Finisher, aber hat auch zum Beispiel wunderbare Attacken zum Körper, mit denen Zeroni immer noch Probleme hat. Sehr gutes Boxen, womit Zeroni immer noch Probleme hat. Und ähm, ich finde halt, du hast natürlich schon gemerkt, Zeroni hat eine wirkliche Metamorphose durchgemacht auch. Er hat sich wirklich unfassbar verändert. Er hat es geschafft, dass sein Boxen auf einmal unfassbar gut geworden ist. Er, hat, er ist eine wirkliche knockout machine geworden, was er vorher ja absolut nie war. Und all solche Sachen hat er wirklich geschafft. Er hat sich wirklich grundlegend durchaus verändert, wie ich immer noch finde. Aber du hast halt in dem Matt brown kampf trotzdem gesehen, er ist immer noch auf einem gewissen Grad ist er immer noch anfällig, wenn du wenn du Druck machst oder nach vorne gehst. Seine Defensive wird nie Weltklasse sein, das ist klar. Ist ja auch keine Schande. Und ich glaube durchaus, dass Masvidal, wenn er halt diese Mean-Streak weiter hat, äh, durchaus da eine Gefahr werden kann für ihn. Ich weiß halt nicht, ob Masvidal es wirklich durchziehen kann, weil man hat es jetzt in einem Kampf nur von ihm gesehen, da, dass er das zeigen kann. Und äh, da halte ich aktuell doch Cerronis Track-Record in diesem großartigen Jahr 2016 mit vier Top-Siegen für äh, beeindruckender und auch aussagekräftiger. Deshalb würde ich halt letztendlich doch ähm, auf Cerroni tippen, Per Decision. Das ist auch ein Kampf, wo ich sage, wenn der fünf Hunden ginge, würde ich mich auch absolut nicht beschweren, aber nur gut. Äh, faszinierender Kampf könnte sehr, sehr unterhaltsam werden. Ein Striking-Duell auf höchstem Niveau. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, wie gesagt, ich tippe knapp auf Saroni Per Decision, aber ich halte es durchaus für einen engeren Kampf, als man vielleicht denken könnte.
0: Mhm. Diese Liste ist so faszinierend. Die hat mich total gefressen. Ich bin gerade bei Platz 250 und es waren auch keine Tokos haben wir schon dabei, Jonas. Hey, die Liste ist halt scheiße. Das sieht man daran schon. Ja, die Liste ist auch scheiße durchnummeriert. Hier sind gerade die Plätze 245, 257, 256, 255 in umgekehrter Reihenfolge. Ohne jeden Sinn und Verstand. Tja. Aber ich finde gut, nur auf Platz 141 die Peruvian Necktie gegen äh, Luis Palomino. Ja. Und äh, vielen Dank dafür, dass du jetzt hier äh, schöne Backyard-Kämpfe reinpostest.
2: Die frühen Kämpfe des Rossmanns
0: Gut, dann Andrealowski Alowski gegen Francis Ngannou. Oldschool gegen School.
1: Es ist ein traumhafter Kampf, ich finde, einfach nur. weil Es ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Schritt, den Ngannou jetzt braucht, weil du jetzt schon gesehen hast, er hat sich unfassbar weiterentwickelt, nachdem er anfangs sowas von grün war ist er jetzt auf einmal auf einem richtig hohen Niveau eigentlich schon angekommen, relativ schnell, halt im Heavyweight, ne? ist halt immer so eine Sache. Und ja, er hat das wirklich wunderbar gemacht, er, er lernt on the fly, ich meine, es gab ja diese großartige Anekdote auch, dass er diese wunderbare Kazushi-Sakuraba-Submission rausgeholt hat, Billy Robinson hat im Grab rotiert vor Freude. Und nach allem, was man verstanden hat, hat Francis Ngannow wohl gesagt, ja, das haben mir meine Coaches Backstage vorm Kampf mal gezeigt, diesen Griff. Und habe ich ihn direkt mal eben angewandt, so nach dem Motto. Also der Typ ist, ein ist einfach ein... Er ist so ein Schwamm. Er ist, ein Kim er ist So wie Kimbo
2: Slice unter Basruten.
1: <lacht> <lacht> genau, absolut. absolut ja. <lacht> <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, also... Äh, <lacht> oh. Ja, ja. Ja, der, der wahre Schwamm auf jeden Fall. Ja, also er eignet sich das einfach unfassbar schnell an, er ist ein unfassbar guter Athlet, er ist ein wunderbarer Finisher, brachiale Power und damit kommst du im Heavyweight halt schon sehr weit und er macht in jedem Kampf große, riesengroße Schritte bisher und ich glaube, da ist Alowski halt ein guter guter, äh, guter äh, äh, Test einfach für ihn, weil Olofsky hast du halt auch zum Beispiel in dem Kampf in Hamburg gesehen, der kann immer noch hart und der ist immer noch sehr gefährlich, aber er ist halt auf jeden Fall schlagbar, sagen wir mal, gerade wenn du über, über brachiale Power verfügst. Ähm, ich, weiß, ich würde ihn vielleicht als Schutt bezeichnen, aber Schott weiß ich noch nicht so ganz. Äh, vielleicht ist er einfach nur verletzt gewesen, so wie Tito Ortiz immer. Und dann <lacht> er wird es dann überzeugt. Er hat ja die ganze Zeit äh, Nackenprobleme und wurde deshalb nur ausgenommen. Und jetzt hat er ein bisschen Akupunktur gemacht und jetzt hat er ein gut, gutes Kind wieder auf einmal. Nee, also ähm, von daher, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist eine machbare Aufgabe für Engano, gleichzeitig halt immer noch brandgefährlich, weil Lofsky hat. Ich sag mal, von seiner Explosivität und, und seiner Knockout-Power hat er eigentlich nichts verloren seit seiner Prime. Ja, die ist immer noch da und damit ist er immer noch brandgefährlich. Und von daher äh, ist es auf jeden Fall ein hartes Matchup. Aber ich glaube, er wird sich hier durchsetzen. Äh, der französischstämmige Bomber, der, der, der Herzen. Er ist oder nicht französischstämmig. Ist... Ja, ich weiß. Das war der Witz daran. Das war. Ja, danke. Ja. Also Entschuldigung, ja, Kamor
2: ich äh, gerade... kamoranische. Kalonier.
1: Der Frankreich repräsentierende Bomber Klingt halt nicht ganz so gut <lacht> Wird hier Andrealowski, glaube ich, brutal ausnocken. Oder vielleicht einfach Wieder mit einer absurden zermischen Tappen, das wäre eigentlich noch geiler irgendwie Und ich freue mich drauf, wird super
2: Ja, also ähm, Für den Mörder von Mike Pi, Andrealowski War ja 2016 Ein ah. wirklich, schlimmes, schlimmes Jahr, ich meine, er hat da nicht ein, Einzigen Sieg gefeiert aber wenn du auf seine Gegner schaust, ist natürlich alles nicht wirklich so schlimm. Gegen Sibir Mirosic hat er äh, verloren, der ich glaube nicht ganz gut in der gemacht hat. Andréa und Josh Barnett, der eine großartige TNA-Karriere vor sich hat. Hat er sogar kurzzeitig mal den Titel gewonnen, aber hat nicht offiziell gewonnen. Aber Trotzdem hat er Bobby Lashiev sogar mal geschlagen und Bad-Bone-John Kay. Aber ja, gegen den ähm, hat Andréa auch verloren. Jetzt kämpft er gegen Francis Xavier Nganou den CrossFit Crossfight Paris trainierten Kämpfer aus Kamerun, der sich ja sehr für die Legalisierung von mixed Martial Arts in Frankreich einsetzt, was ich sehr schön finde. Er ist auch immer so ein wirklich aufstrebendes, junges Talent im Schwergewicht. Mit seinen 30 Jahren ist er eigentlich wirklich noch ein junger Hüpfer und anders als Aloski, der ein wirklich schlechtes Jahr 2016 hatte, mit nur mit drei Niederlagen, hat er drei Siege in diesem Jahr gefeiert gegen Curtis Blades. Boya Mihalovic und Anthony Hamilton. Das sind alles keine besonders starken Gegner. Sagen, wir mal, sagen wir mal was was? das sind alles, was also sie sind also stark, bitte. also sie sind körperlich stark, sie sind Schwergewichte. Ich glaube schon, die können, die können schon mal ein bisschen hart zuholen, Das glaube ich schon, aber es sind halt nicht äh, das, was ich als besonders hochklassige Mixed Martial Arts ansehe. Es sind keine Kampfsportkünstler. Und ich <lacht> glaube auch, Inamoto ah, ja. ist kein echter Künstler. Aber was er äh, mit Anthony Hammond im Käfig gemacht aber, hat, war
1: schon beeindruckend. Aber, Wut Wutke, weißt du, weißt du, was Engano ist? Er ist martialisch.
2: Also, äh, ja, er ist ja. Ähm, martialisch, klar. Er ist auch schwarz. Das ist ganz wichtig vorzuladen. Oh, Gott, <lacht> <Willen>. <lacht> ja, Endlich. Ich muss das mal sagen. Locked over, Wir haben es schon gesagt. Wir sind der Bionokke, der, der, äh, der, Munchuk,
1: ist der äh, Podcast. Der kann man das sagen? Ich, ich werde einen partei gehen, antrag <lacht> beantragen, aber am Ende wird es bei internen Sanktionen bleiben. Es bleibt immer bei internen
2: Sanktionen bei uns. Aber ja, ähm, andere ausgegeben. Engano ist wirklich hier no -School, New School versus Old School. Aber ich weiß nicht, was das aussagt, äh, wenn das schon New School ist, in Schwergewicht. Ich, ich, ich bin eigentlich doch ein großer Fan von Engano, gerade bei den Namen. Er macht aber Spaß, ihn auszusprechen. <lacht> gerade bei dem Namen. Ja, aber Engano, das ist einfach ein geiler Name. Also... <lacht> Also wenn, wenn, du diesen, wenn, also wenn diesen, der
0: Checken Kongo hieße, würdest du den auch abfangen. Ja, das
2: war auch ein geiler Name, oder? Also <lacht> sein Nickname ist auch The Predator, so wie äh, oh, bei Sokojo. Also bitte. wirklich, okay, stell dir einen kamuanischen Kämpfer vor. Francis Servet ist der perfekte Name dafür. Und er, ist, er sieht auch aus, wie ein Kämpfer aussehen muss. Also er ist perfekt für die Schwergewicht. Sollte er den Schäfer
0: in seiner Ecke haben.
2: Das wäre großartig, wenn er noch Trainer da wäre. Ich weiß nicht, ob das ist schon Nein, ein ist länger
0: her, ne? aber gut. Ja.
2: Aber ja, Engano sah bis jetzt ziemlich gut, aus. Die letztes Jahr nicht gut raus. Ich glaube, Engano wird seinen ähm, Aufstieg weiter feiern und er wird sich danach einen ähm, titel kampf gegen Direct Lewis verdienen.
0: So. Ich möchte jetzt kurz, kurz zwei Sätze zu dem Kampf sagen. Und zwar, dass ich. Ähm, durchaus Upset-Potenzial sehe, äh, dadurch, dass äh, André Alowski Ar ihn ausnocken könnte. Äh, ich aber dennoch auf Francis Ngannou tippen würde. Ngannou? Ja. Und <lacht> dann äh, kurz erklären, wie ich bei Wikipedia gerade vorgegangen bin. Ich habe gesehen André Alowski, da habe ich mir seine letzten Kämpfe angeguckt, okay, er hat drei in Folge verloren, alles gut. Dann äh, 29. November 2013, äh, Fight Nights, Battle in Minsk hat der Andreas Kariotakis, Freund der Sendung, äh, besiegt. Ja. Bin weiter runtergegangen, Dann kommst du natürlich irgendwann auf Travis Fulton, logischerweise, weil in jedem Mixed Martial Arts Record kommst du irgendwann auf Travis Fulton. Wenn du
2: ein Fährgewicht
0: ist, ja. Äh, ja, äh, mittlerweile Travis Fulton äh, Kampfrekord 253, 51, 10, 1. 255 sogar. 253. Wikipedia, ja, Wikipedia. Ist korrekter als Tapology. Das würde ich auf jeden Fall so da auch oh doch. Dann, äh, nächster Kampf von Travis Fulton muss in Deutschland. Ne? Aber das muss Einer seiner
2: nächsten Kämpfe ist in Deutschland.
0: Ja. Äh, dann habe ich mir äh, den äh, Kampfrekord von Travis Fulton natürlich angeguckt. Hat dann fünf Minuten gedauert. Die habt ihr habt ja geredet. Und dann habe ich mir den Professional Boxing äh, Rekord von äh, Travis Fulton angeguckt, weil er so Journeyman-Boxer ist. Und da muss man sich Im einfach Gegensatz mal... Zu, zum elite heavyweight dem, den der in, im MMA... Der, ist, den er darstellt, hat. ja. Genau. Natürlich. Ähm, seine äh, Gegner im Boxen haben die besten Nicknames, die man sich vorstellen kann. Hier gibt es der heißt Big Sky, KO, The Punisher, The Blonde Bomber, äh, dann Special K, The das Beast. Das auch politisch brisant jetzt. All American Prize Fighter. KO Time... The Beast, Hilliard Hammer, Frey okay, wie Le Granit Moment, er hat er hat gegen Adrian. Anthony Hamilton im Boxen gekämpft? Was? Nein. Ach, Dann The Silencer. Dann haben wir Achtung, Travis, Great White Hope, Kaufman. <lacht> Gottes Will. Dann hat er nochmal gegen den All American Prizefighter gekämpft. Rob Calloway. Und mein eigentlich Lieblingsnickname ist uh, Jeremy half Half-Amazing Williams. <lacht> ja, das, das klingt schon äh, hochklassig auf jeden Fall. Das war der letzte Boxkampf. F Fulton was disqualified for excessive holding. Ja, das kann man auch nicht mehr toppen gegen den half Half-Amazing. <lacht> half Half-Amazing ja.
2: half half waren einer der Nicknames, die du immer bei wrestling Schwimmen auswählen konntest.
0: Ja, gut, Johnny Betong ist natürlich unübertroffen. Also, das ist klar. All-time great. Johnny Betong. Ich, ich muss jetzt mal kurz nachvollagen.
1: Ja, er ist ja zurückgekommen von vor ein paar Jahren. Ach, echt? Oder Johnny, Beton. Jahr, ja. Ich, ich hab ihn gerade offen, warte. Also, er hatte ja äh, äh, Maurice van Weyenberger ja. Er hatte ja eigentlich 2013 seinen letzten Kampf, nee, 20, okay, da. Er, ist, er hat seinen letzten Kampf 2014 gehabt, also <lacht> doch nicht zurückgekommen, scheinbar. Schade.
2: <lacht> ich so glaube, Traum er sollte ja. zurückkommen, war auf einer Karte gesetzt, aber er ist dann nicht aufgetreten.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Was? Travis Fulton ist 24-jähriger Eishockeyspieler? Hm. Ich bin mir sicher, er ist Forster. Das äh, kann man von ausgehen, ja. Und Alex Caceres gegen Jason Knight komplettiert die Main Card, äh, wobei ich nicht verstehe, warum nicht Raphael Asunzau ja. äh, gegen Algemane Sterling auf der Main Card ist. Ich
1: glaube, versteht niemand.
0: Sag mal, Asunzau.
1: Moment, 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 Moment. Ich muss mal kurz eine Sache richtigstellen. Johnny Beton hat doch gekämpft. <lacht> es ist nur bei Sherdog Sher nicht eingetragen worden, ja? ja. Rumble, in the Rumble in the Cage am Bremer Pier. Im Mai 2016. Er hat gewonnen. Jojo, du darfst einmal raten, mit, mit was für einem
0: Move er gewonnen hat. Brazilian Kick. Nein, besser. Homo Plata. Ezekiel Choke. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Ja, und äh,
1: äh, danach hat er hat Johnny Beton direkt gesagt: So, ich beende meine Karriere. es kann
0: ich nicht mehr toppen. Es gibt eine Band, die Johnny Beton und die Myrtles heißt. Ich hab dir gerade als YouTube angeschrieben. Ist <lacht> also okay. Ja, gut. Das,
1: Hervorragend. Das, das, aber ganz ehrlich, es sagt sehr viel über die Qualität der Karte. die ganze über Also ich könnte, ich könnte jede
0: Ausgabe über Johnny Beton reden, aber trotzdem sagt es doch irgendwas aus, oder? Ja gut, also Nate Marquardt gegen Sam Elby, müssen wir nicht drüber reden. Äh, Raphael Akunsau äh, Wutke, das war das, was ich hören wollte. Akunsau, ja gegen äh, Algermain Sterling, der uns unseren besten äh, Tweet äh, aller Zeiten äh, beschert hat.
2: Vor kurzem einen von Jonas wieder geliked hat.
0: Genau. Er ist auch großer Fan von äh, Woke
1: Sage Northcutt.
2: Ah ja, es ist auch immer Fall überraschend, dass der Kampf einfach mal so in den Prelims stattfindet und dann nicht mal irgendwie als Main Event der Prelims oder irgendwie als Main Event der äh, Fight Pass Prelims oder einfach so mitten auf der Premium Card gesetzt, das ist schon ziemlich absurd. Weil das ist immer noch ein Kampf, der hat durchaus Potenzial an der nächsten Teil der äh, herauszufinden. Klar, wir haben äh, in nächster Zukunft äh, erstmal Dillashow gegen äh, Cody Garbrandt, logisch. Und dann haben wir auch noch Dominic Cruz. Und ich vermute mal, dass der Sieger dieses Kampfes sich durchaus Hoffnung machen kann, gegen Dominic Cruz anzutreten. Und das wäre für beide ein ziemlich schrecklicher Kampf, aber es wäre ein ziemlicher Schritt nach vorne. Sie sollten schon im, im, im Dezember gehen und antreten, das wurde dann verschoben. Und jetzt ähm, der Kampf hier ist auf jeden Fall ziemlich interessant. abgesaut hat vor kurzem sein Rematch gegen Dillashow verloren, bei UFC 200. Und also Ergermann Sterling hatte ja diesen wunderbaren Healer gegen Brian Caraway, nachdem er ja ähm, lange Zeit Free Aging gespielt hat und zurück zur UFC kam. Und trotzdem total gehypt wurde, mit einem großartigen Tweet von uns. Und dann ähm, endete es damit, dass er gegen Brian Carey verloren hat in der Split Decision. In engen Kampf. Also, ich bin relativ gespannt, wie beide zurückkommen. Für beide ist die Rehre so ein bisschen am Scheideweg. Klar, Stirling hat noch sehr viel Zeit, logisch. Ab und ist so er nicht so. Es ist auch schon 34, Stirling gehen Mit 27 natürlich noch auf einem langen, langen Karriereweg. Aber der, wer jetzt hier verliert, der ist aus den Teilen geschehen, das man für nächste Zeit raus und der Sieger, der wird eher Zeit eine große Rolle spielen. Ich tippe auf Sterling, aber ich kann es nicht wirklich begründen.
0: Ich Sterling hat ein großes Problem. Er ist schwarz. Dass er nicht die besten Apps bei Saradongo hat, oder was ist sein Problem? Nein. Sein größtes Problem ist, dass er äh, ähnlich wie ein anderer schwarzer Kämpfer, äh, nämlich Phil Davis, kein Striking hat. Das ist ein sehr großes Problem, dass man ihn im Stand einfach nicht ernst nehmen kann und muss. Ich, ich glaube, ich glaube, das Problem
1: für ihn ist eher, dass er ein Striking hat. Nur das ist das Problem, weil er hat ja irgendwie schon daran gearbeitet. Er hat dieses halt dieses sehr komische Striking, genau ich für Davis halt, dass er sagt, hey, ich bin eigentlich ringer und möchte die Distanz schließen und im Stand mache ich irgendwie Bodykicks die ganze Zeit irgendwie. Ja, aber das und ist halt so auf, auf so einer ganz komischen Distanz. Also das Problem ist halt auch bei ihm, auch, ich glaube, genau wie bei Davis, es reicht halt auch für die meisten Leute. Und deshalb hat er es vielleicht auch nie so weiterentwickelt. Und dann, wenn es auf einmal nicht mehr reicht, hat er richtige Probleme
0: gekriegt. So. Das ist ja gerade, du kannst dich halt als, ja, als ein Gegner auf das Striking relativ leicht einstellen. Du brauchst es nicht, in Anführungsstrichen, zu respektieren. Und er ist natürlich Division 3 äh, Ringer. Und wenn er dich zu Boden kriegt, dann äh, ist es schwierig. Allerdings, ich meine, äh, mit Carraway die, hat, er, hat er die erste Runde, glaube ich, gewonnen, äh, da ihn da am Käfig, glaube ich, zu Boden genommen hat. Und die anderen ja. beiden Runden hat Caraway dann seinen Ringen durchgebracht und dann hatte Sterling auf einmal gar keine Antwort mehr darauf. Und genau, das, wenn du den das, Kampf das war... im Stehen halten kannst, ist es halt äh, für für Sterling schwierig. Und wenn du ein besserer Ringer ist bist als er, das glaube ich von Asunzo jetzt nicht unbedingt, äh, dann äh, sieht es auch wieder äh, schlecht aus für dich. Und Assunzau kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil er auch lange weg vom Fenster war, äh, fast zwei Jahre. Hat zwar einen Sieg gegen Carraway 2014 gehabt, MMA Math äh, wenden wir hier mal nicht an, aber er hat dann äh, gegen Dillashaw eine Niederlage bei UFC 200, wo klar Dillashaw klar besser war, er noch einigermaßen mitgehalten hat, also jetzt nicht deklassiert worden ist von Dillashaw, aber klar verloren hat, gegen Dillashaw keine Stande. Aber ich weiß halt nicht, auf welchem, auf welchem Fitnessstand er ist. Von daher tue ich mich halt auch schwer, da, da das irgendwie einzuschätzen. Und ich tippe natürlich im Zweifel auf El Jermaine Sterling, weil ich ihn halt auch gerne mag und gerne sehe. Und er meine letzte Hoffnung ist, nachdem Phil Davis ja bei Bellator gelandet ist, muss ich dann sagen, L Jermaine Sterling per Decision. Aber wenn er seinen Ring nicht durchbringt oder den Kampf zu Boden kriegt, dann wird, er, wird er den Kampf nicht gewinnen, ganz klar.
1: Ja, also du hast ja die, diese Dynamik eigentlich schon ganz gut erklärt. Und normalerweise also normalerweise reicht dieses Striking, glaube ich, von ihm für die meisten Leute halt immer noch, weil die meisten Leute haben halt auch <lacht> sehr viel Respekt, natürlich zu Recht auch vor seinem Grappling und wollen dann eben eher die Distanz suchen und, und weg. So äh, wie die, Little Knock gegen Phil Davis damals. Genau. Aber äh, du hast es halt schon gesehen, ne? wenn, er quasi, wenn, er, wenn er quasi sein Ding durchziehen kann, äh, läuft es, aber wenn er zum Beispiel sagt, wie bei Carrey, okay, dein Striking ist keine Gefahr, das nehme ich nicht ernst und ich schließe einfach die Distanz gegen dich und auf dieser kurzen Distanz hat Carrey oder hatte Carrey die, die, die nicht wirklich die Striking-Mittel, um dagegen äh, vorzugehen äh, und versucht, dich dann zu Boden zu nehmen, dann wird es halt durchaus schwierig für ihn, weil ähm, ich glaube, er hatte durchaus auch irgendwie Cardio-Probleme in den Kampf, was ich auch sehr interessant fand, äh, das ist sicherlich auch äh, spannend, ähm, und ich glaube halt, so ist im Prinzip schon jemand, der wird auch äh, den Kampf geguckt haben und gesagt haben, hey, ich werde dein Striking auch nicht ernst nehmen. Ich werde einfach versuchen, die, 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 die Distanz zu schließen, mit, mit dir zu boxen oder halt irgendwie dich zu Boden zu nehmen. Und ich glaube, dahingehend ist es auf jeden Fall ein sehr hartes Matchup für ihn. Ich glaube, es ist trotzdem gewinnbar, weil ich, ich glaube auch, dass so eine Niederlage nicht immer was Schlechtes ist. Ich meine, er hatte sehr viel Hype, er hatte sehr viel äh, auch Ablenkungen, was diese ganze Free Agency äh, anging und es gab dann auf einmal sehr viel Hype und er hat du hast auch wirklich gemerkt, dass er ähm, finde ich, dass er auch den Druck verspürt hat, sich jetzt noch stärker zu vermarkten, weil Leute gesagt haben, ja, weiß ja keiner, wer er ist und dann musste er halt anfangen. Ich meine, es war ganz cool, wie er mit dieser riesigen Kette darum lief überall mit seinem Afro und so. Es war am, am es war lustig. Es ist
0: wenn Ray Longo die Kette während des Kampfes hat und ihn dann ja, in der Singecke. Genau.
1: genau, ja, großartig. Und ich, ich glaube halt, da kam halt vielleicht auch vieles zusammen, sodass er halt dann äh, vielleicht auch nicht die besten Vorzeichen hatte und dann hat es halt nicht geklappt. Ähm, von daher, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er jetzt, äh, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgegangen ist, dass durchaus sowas auch ähm, Vorteile haben kann, wenn du mal von diesem Hype ein bisschen runterkommst. Ähm, und von daher, äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Also gleichzeitig äh, ist Asunza halt auch wirklich ein verdammt, eine verdammt harte Nuss. Ja, er verliert wirklich nur gegen die Elite. Er ist ein richtig, richtig guter solider Boxer geworden. Überraschend guter Ringer, auch für jemanden, der eigentlich, wie gesagt, diesen typischen budget hintergrund hat, ist er auch da auf ist jeden aber Fall auch ernst zu wie nehmen. ein Panzer, ne? Das auf jeden Fall auch, genau. Äh, und von daher, also ganz ehrlich, ich, ich würde mich nicht, also wenn der wenn der Element Sterling einfach klassisch outstrikt, würde mich jetzt auch null schockieren, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ne? Und von daher, wenn ich mir auf die, auf die odds gucke, äh, Avsunsa ist Favorit, was ich jetzt auch so nicht erwartet hätte, durchaus, muss ich sagen. Ähm, ist ein spannender Kampf. Ich würde, glaube ich, trotzdem auch auf Sterling tippen, weil ich halt glaube, dass in dem Kampf viele, viele große Probleme in seinem ganzen Stil, in seinem ganzen Game offenbart wurden, aber vielleicht auch so, dass er dran arbeiten kann, sich das vielleicht gefixt hat und Assunzau halt auch äh, schwierig ist immer einzuschätzen, weil er halt so verletzungsanfällig war in den letzten Jahren, aber es ist ein enger Kampf und ein Sieg von von Asunza würde mich ja auch null schockieren, also auf jeden Fall einer der besten Kämpfe auf der Karte. und natürlich ist er deswegen mitten im Prelims ver verbuddelt irgendwo, wie, wie das halt äh, üblich so ist äh,
0: Genau Aber so kann man ihn in Deutschland zu einer zivilen Uhrzeit auf Fight Pass sehen, glaube ich Müsste so gegen, Moment ein Uhr sein wahrscheinlich, die Fox Cards starten traditionell in Deutschland um 2 äh, Uhr, ich glaube es ist auf Fighting im Black Pass zu sehen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, die Vorkämpfe sind dann äh, alle beim Fight Pass und äh, ja, das kann man sich dann natürlich äh, mal geben, zu einer relativ ähm, zivilen Uhrzeit. Jupp. Gut, und mehr möchte ich über die Karte auch gar nicht sagen eigentlich.
2: Ähm, es kämpfen Chinesen auf der Karte.
0: Ja, wie ich die, gesagt die, habe, die, ich möchte nicht mehr <lacht> über diese Karte reden.
2: Ich weiß nicht, ob er äh, Batavschina war. Nein, da war nicht Batavschina.
0: Die heißen ja auch alle gleich.
2: Aber er wird trainiert von ähm, Mongolian Wolf. Tikwonzam. <lacht> das ist die Hauptsache.
1: Jonas, möchtest du was dazu sagen? Mir fällt dazu ehrlich gesagt nichts mehr ein, nee. Ich freue mich auf seine Guillotin-Versuche auf jeden Fall.
2: <lacht> Sein Nickname gut. ist The Leech. Und hat sogar schon Kämpfe in der UFC, das sind schon relativ viele. Er ist schon seit, oh Gott, seit 2014 in der UFC. Und er hat einen äh, positiven Rekord in der UFC: 3 und 2.
0: Siehst
2: du mal. Er hat über David Michon, Diego Lima und Anton Safir.
0: Ich bin sprachlos.
2: Ich weiß, schockiert.
0: Gut. Chinesen die Kämpfe gewinnen. Nächste Woche haben wir ein hervorragendes äh, Preview dann. Wir reden über den Korean Zombie. Wir reden über äh, Alexa Grasso, wir bestimmt über Volkan Östemir, den Schweizer. Über Adam äh, Über Adam Milstead, über Abel Trujillo, über Chris Grützemacher, über äh, Tisha Torres gegen Beck Rollins gegen Andrasch Jessica Hill. Andrasch, gegen äh, Angela Hill. Also, ähm, also da ist einiges... Seien Kriegs wir ganz
1: ehrlich... The Korean Zombie rises again ist das offizielle Fight Poster, was einfach nur großartig ist. Und über was anderes werden wir natürlich nicht reden, Aber weil ich da eine, eine ein halbe Stunde über diesen Kampf reden
2: will. Wenn wir über Poster reden, das Poster für diese Karte ist immer auch ziemlich brillant.
1: Ja, ist das so? Ja. Ach, ach, mit der Rückkehr an den Ursprung der genau, UFC.
2: Genau und, und auch, auch so
0: mit dem Mini Poster, ja, ja. Mit dem Logo von ja. dem
2: alten UFC-Logo, was sie da drauf haben. Ja, Das ja, Und wo, ich, okay, ich habe noch,
1: ich
0: habe ich
1: habe noch eine Sache, die ich noch erwähnen muss. Es gibt ja jetzt neue MMA-Regeln in einigen Staaten, unter anderem auch da, wo Bellator stattfand. Hast du dieses Bild noch gesehen, wo Bellator den Kämpfern so ein paar Seiten in die Hand gedrückt hat, wo die Regeln erklärt werden, so unter anderem mit schönen Bildern? Was ist jetzt ein down opponent und was nicht? Hast du, hast du was gesehen? Nein. Ich habe es extra für dich in den Gruppenchat gewusst, es war so klar. Es gibt da was für dich auch sehr Schönes, ich erwähne es einfach nochmal auch direkt auf der ersten Seite, eine sehr schöne Bildergalerie zum Thema Female Attire. Was ist jetzt also erlaubt? Das habe ich gesehen. weibliche Bekleidung entlang. angeht. Ja, Wolltest du dazu noch irgendwas sagen?
2: Das sind die Regeln. Das hat dein Herz mit Stolz erfüllt. Ich finde es schön, dass mal es klar ausgedrückt was erlaubt ist und was nicht.
1: Das ist sehr deutsch von dir.
0: Aber ist das, nicht, ist das nicht, äh, trotzdem noch, also noch nicht trotzdem noch sehr gravierende Unterschiede und Vorteile, die man sich daraus ziehen kann? Ja, aber bist? es
2: ist reglementiert, deswegen ist das in Ordnung.
0: Ein Glück. Ja, gut, sie hatten ja auch Ronda Rousey als Consultant, von daher.
2: Ich habe, es gibt Geschirr, allowed, allowed, allowed. allowed. Not, ich finde es ich halt nur schade, dass halt ähm, das, das, Sing, das nicht erlaubt ist. Ich verstehe nur nicht, warum, ganz ehrlich gesagt.
0: Ein Teiler. Das so könnte Wrestler. Der
2: Fall sein,
1: ja. Also man kann sehr froh sein, dass sie Rousey als Beraterin hatten und nicht Matt Brown. Dann würde das ganz anders aussehen. Wie denn? Oder Ryzen. Das Einzige, was erlaubt wäre, wäre dann Topless, glaube ich, aber gut.
2: Also in Kann Ryzen ist ein Single nicht. erlaubt.
1: Warum sollte man auch nicht In Ryzen ist alles fragen. erlaubt. In <lacht> Ryzen wäre es auch erlaubt, wenn
0: das Yumi hat mit ihrer Kette kämpft. <lacht> ja. Sie hätte sich vielleicht auch Kann, gebraucht. Kannst du auch im GI antreten, ist doch völlig egal bei Ryzen. Ja, das natürlich. ist ja auch keine ernstzunehmende Liga. So, so
2: sollte es ja, beim aussehen. Im, im,
0: im Gi -Kämpfen, kämpfen ist MMA. Das hat
1: Tradition ohne Ende, das ist das einzig Richtige. Das ist die Grandfather-Klaus. Es ist die
0: kunstvollste
1: Art der Martial Arts. Art Arts, Moderne, ja. Du. Ich hab, und, und ich habe noch eine Breaking News. Chelson <lacht> wird bei Submission Underground 3 antreten. Er wird Hector Lombard ersetzen, gegen Gary Tonen kämpfen und wird äh, submitted werden. Hm? Achso, ich ja.
0: dachte, er wird gegen ja. Hector Lombard kämpfen. Das wäre, in,
1: also Chelson gegen Hector Lombard im Grappling wäre auch irgendwie sehr interessant. Geil.
0: Gut. Dann verabschiede ich mich für diese Woche, wünsche euch eine gute Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit eben äh, besagten Kämpfen zum Beispiel. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm.